0: Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim Fournier. Je suis très heureux de vous retrouver toujours en compagnie du boss de ce podcast, monsieur Frédéric Chang. Fred, comment tu vas
1: Fatigué. (rire) Fatigué. On est dimanche, dimanche 1er octobre. Gros week-end. Gros euh, week-end. Je sais que toi aussi, hein, c'est très intense en ce moment. Mais je suis très content de te retrouver parce que ça fait un un bout de temps, hein, ça fait plus de deux semaines maintenant. On a dû repousser. Euh, c'est, c'est cette émission, mais je suis hyper content de te retrouver et, et de parler de, de NBA avec toi, parce qu'on ne l'a toujours pas fait, mine hein, de rien.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est le moment de retourner sur le, les amours de, du, foot, du basket américain, pardon. Euh, effectivement, avec le reprise, la reprise de, de la NBA. On est à, à moins de, d'un mois de, de cette reprise tant attendue de la NBA, qui aura lieu, je vous rappelle, le 25 octobre prochain. Et donc, on lance le, le compte à rebours. Et euh, comme il est euh, coutume euh, de faire avant le lancement de la saison, et ben on a prévu de faire des, des reviews, de, euh, des, previews, pardon, des des franchises NBA avec euh, du coup des, franchi- des reviews un petit peu, des previews, pardon, un petit peu particulières, puisqu'on va se focaliser sur les franchises les plus intéressantes et surtout par division, en détaillant à la sauce euh, Ball of Talk les forces et les faiblesses de chaque franchise. Vous le savez, on a euh, un expert tactique pour euh, décrypter un petit, peu, euh, toutes les, les, un petit peu beaucoup même les, les franchises NBA et on a des critères d'évaluation euh, très précis je vais vous les donner tout de suite pour que vous vous projetez un petit peu avec nous sur euh, les, les préviews de, de ces équipes-là on va parler euh, du pouvoir de gravité on va parler du pouvoir de création collective de la richesse de l'effectif bien évidemment on va aussi parler et surtout de niveau du premier rideau défensif euh, du niveau du deuxième rideau défensif donc la défense point très important on va parler de richesse défensive globalement, et puis on va essayer de donner un petit peu un, 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 un pronostic, on va se projeter sur le, le run, c'est-à-dire le nombre de victoires projetées pour chaque équipe. On va commencer, vous l'avez peut-être lu dans le titre de cette vidéo, si jamais par la division pacifique, avec euh, des franchises qui ont euh, tout cartonné la saison dernière. Euh, c'est un petit peu la, franchi- enfin, la, la division la plus relevée de la NBA, euh, je pense ne prend pas trop de risques en disant ça. Et ça va être forcément très intéressant à suivre. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé, par cette div- enfin, qu'on commence par cette division-là et qu'on s'intéresse à cette division-là dès le début, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on va essayer de, de se roder comme ça et de lancer la saison NBA, parce que bah, toi comme moi, je suppose qu'on a très, très hâte d'aller, euh, d'aller regarder la NBA et de, de, de kiffer un petit peu le basket américain.
1: C'est ça. Et en plus, on a eu des super trades récemment. Donc aujourd'hui, on a appris que Joe Holiday... Euh, venait, a été transféré à Boston contre Robert Williams euh, notamment et Malcolm Bro- euh, Brogdon et avant il y avait le trade évidemment de, de Lillard au Bucks. Donc là la saison est lancée, on est hyper hypé et, et c'est parti
0: et bon, Ça y est, ça s'est décanté. On va lancer euh, tout ça, on va commencer euh, sans, sans plus tarder par euh, cette euh, preview de la division pacifique avec euh, tous les critères que je vous ai donnés. C'est parti pour cette première preview. Let's go Et donc, on va commencer cette preview de la division Pacifique. Je vous l'ai dit avec euh, tous les critères. On va commencer par la franchise, euh, l'une des franchises de Los Angeles. On va parler des Lakers en premier. Euh, petit rappel de la situation de l'année dernière. Septième l'an dernier à l'Ouest, forcément. Euh, ils ont fait le play-in contre euh, les Minnesota Timberwolves. Ils se sont fait sortir en, en finale de conf euh, par les futurs vainqueurs 4-0, c'était les Nuggets. Euh, ils ont sorti Memphis et les Warriors euh, juste avant. Toujours coaché par euh, David Ham euh, en termes de... Euh... Darwin Ham. Hein. David. Darwin. Ah ouais Ouais, Darwin Ham. Sur et J'écris très mal. Pardon. David, ah, me, me, si s'il euh, m'écoute, je suis désolé. Euh,
1: <rire> euh,
0: pour, les, euh, pour l'été, du côté des, des Lakers, euh, on a récupéré les droits de euh, Maxell Lewis euh, de Denver, donc, euh, qui est là. On a re surtout euh, trois joueurs très importants, je pense, avec Austin Reeves, avec Achimura et surtout d'Angelo Russell euh, en tant qu'ancien Nets, je tiens à le préciser il euh, y a eu des départs aussi euh, avec Malik Bisley et Mobamba on a perdu Lonnie Walker qui est parti justement à Brooklyn, Denis Schroeder qui est parti, euh, globalement c'est, c'est ça les, les gros mouvements et puis euh, on a drafté euh, du coup Jalen Hood Chifino, j'espère que je le dis bien ouais. qui, euh, euh, petite appréhension quand je dis les prénoms que je, les noms que je connais pas mais voilà on l'a drafté en, en 17 cet été et puis, euh, et puis voilà, on a toujours euh, on a étendu le contrat de, euh, d'Anthony Davis, de euh, Jared Vanderbilt aussi. On a une équipe globalement euh, assez solide pour... quoi euh, ouais, d'ailleurs, mais euh, je pense assez solide pour les, pour les Lakers. Je vais te donner la parole, mon cher Fred, pour revenir justement sur tous les critères qu'on a donnés. Euh, revenir un petit peu, je sais que tu as fait un, un barème un peu intéressant. Je te laisse expliquer tout ça euh, ouais. pour, euh, pour nos auditeurs, pour comprendre un peu comment on va fonctionner.
1: Alors, tout simplement, on va fonctionner en parlant tout d'abord de l'attaque, mais à travers des points spécifiques. Je parle de gravité, pouvoir de gravité. Donc la gravité, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé dans le basket. Donc la gravité, c'est simple, c'est euh, c'est le pouvoir d'attirer en fait les défenseurs vers soi. Euh, on a l'exemple parfait qui est Stephen Curry. Le, la seule présence de Stephen Curry fait que les adversaires vont avoir une manière de défendre qui va être euh, bah, qui va être centré autour de ce joueur même loin du ballon, il va capter de l'attention de 1 2 3 défenseurs et on a de, de de plus en plus de joueurs comme ça et ça crée énormément de de différence d'avoir un, un joueur qui a ce pouvoir là euh, de de gravité cette, cette gravité là, on a de la gravité quand on est à droit à trois points évidemment mais on peut avoir aussi de la gravité quand on est très bon sur le jeu posté, je pense à Joel Embiid, je pense également à LeBron James qui va attirer Anthony Davis donc je spoile pas, mais en tout cas, euh, c'est pour vous faire vraiment comprendre cette notion de gravité. Ensuite, nous avons le pouvoir de création. Alors, le pouvoir de création collective, je veux bien le... Enfin, je pense que c'est important de séparer la gravité, qui est plutôt une, une création individuelle, mais qui va se, se lier au collectif. Évidemment, vu qu'on attire du monde vers soi, ça libère les autres. Et là le pouvoir de création collective ben c'est comment justement on arrive à, à s'ajuster par rapport à la force individuelle de 1 2 3 4 joueurs donc ça c'est hyper important pour l'organisation offensive enfin on va parler de au niveau de la tech, de la richesse de l'effectif savoir comment est construit l'effectif est-ce qu'on a des tous les profils euh, et je pense que ça c'est, c'est aussi intéressant à noter quel profil manque à l'équipe équipe Donc ça, ça vous allez le voir, vous allez le comprendre hein, sur quand on va faire les Lakers. Et ensuite, c'était important pour moi aussi qu'on sépare le, la défense avec trois points aussi. Donc premièrement, c'est le niveau du premier rideau défensif, ce que j'appelle le premier rideau défensif, ce qu'on appelle aux États-Unis, aux États-Unis le point of attack. Donc c'est vraiment les joueurs dans le périmètre. Comment on défend sur les écrans, les écrans, euh, écrans hauts Comment on défend sur les drives euh, quand ça commence bah, tout, tout simplement dans le périmètre donc derrière la ligne à trois points ensuite nous avons le niveau du deuxième rideau donc là c'est plutôt la prote- protection de cercle est-ce qu'on a des, 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 bons, euh, des bons joueurs en, en, en protection de cercle on parle de low man, on parle de safety, on parle de goalkeeper tous ces profils là en fait de, de, de protection de cercle depuis une position d'aide ou directe en tant que encre défensive ensuite nous avons pour finir le, la richesse défensif de l'équipe Pareil, est-ce qu'on a tous les profils Et surtout, là c'est plus du côté tactique, quelle est la philosophie du coach En tout cas, quelle philosophie on peut, on peut déceler à travers ce qu'on connaît de, de certains coachs, parce qu'il y a aussi des nouveaux coachs, donc là ça va être plus difficile. Mais en tout cas, ce qui est possible de faire avec justement les profils défensifs de l'équipe. Et on va finir bah, du coup par, euh, par un prono moi, je suis pas, je suis pas hyper fan des pronos parce que c'est, c'est, c'est un peu, enfin, c'est hyper compliqué de pronostiquer. On peut jamais savoir ce qui se passe. Il peut y avoir des blessures, les dynamiques. Tout peut changer. Un match peut faire euh, qu'une équipe va complètement sombrer à cause d'une dynamique des d- négatives. Mais en tout cas, on va faire ça à travers des ranges, des ranges juste pour évaluer à peu près le niveau d'une équipe. Donc, on part des, de, sur des ranges de, de 5 victoires. Donc, par exemple, pour une équipe, entre 15 et 20 victoires ou entre 20 et 25 victoires. Vous voyez le, le topo.
0: Ça va être, ça va être l'idée de voilà, essayer globalement d'avoir une, une vision euh, justement assez globale de ces franchises là. Euh, effectivement, tu l'as dit, c'est toujours un peu difficile sur les pronostics, mais on va s'y risquer et, euh, et puis on, on verra à la fin de saison si on était plus ou moins dans les bons pronos ou pas. Bon, je, je te fais confiance pour ça et, euh, et j'espère qu'avec vous tous et vous toutes, on pourra euh, discuter basket là-dessus et avoir euh, un échange sur euh, justement sur, euh, sur ces pronostics. Il y a toujours beaucoup de choses à dire et ça va être très intéressant. Comme je te l'ai dit, on va commencer, si, ça, si tu le veux bien, par euh, cette chère franchise des, des Lakers, les Los Angeles Lakers, euh, comme je disais, 7 e la, la saison dernière. Euh, comment toi tu les vois à travers les critères que, que tu viens de dénoncer euh, Est-ce que tu peux me, me détailler Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça On va en, on va en parler tranquillement. On va... Ouais. Mais voilà, je te laisse la parole pour revenir sur les, les critères que tu as énoncés. Comment toi, tu vois cette c'est franchise des Los Angeles Lakers?
1: Ok, bah, si tu le veux bien, on va faire critère par critère et tu vas me donner aussi toi ton, ton opinion. Je vais juste commencer par donner l'intégralité de l'effectif parce que c'est important. On n'a pas parlé des, des joueurs qui, qui sont arrivés. Donc, au niveau des Bigs, moi j'ai classé vraiment trois postes: Bigs, guard et euh, et, euh, et Forwards. Donc, tout ce qui est lié, lié fort voilà, je les ai mis euh, ensemble. Euh, donc, dans les Bigs, évidemment, Anthony Davis, Christian Wood, qui est venu il n'y a pas très longtemps, Jackson Eyes, euh, qui vient du coup des, de la Nouvelle-Orléans. Mm-hmm. Ensuite, dans les forwards, on a LeBron James, Vanderbilt, Cam Reddish aussi, euh, Maxwell Lewis, tu l'as dit, Achimura, Achimura qu'on peut mettre aussi dans les Bigs, et euh, Torian Prince aussi qui est venu euh, là cet été, et nous avons en guards Uh, Austin Reeves, D'Angelo Russell, Gabe Vincent, très important aussi cette venue, Uchi Fino, le, le rookie, et Christy, qui est en deuxième année il me semble, sauf uh, Donc on va commencer par le pouvoir de gravité. Tout simplement, une équipe avec LeBron James a une énorme gravité, même si, même si, on a pu voir que sur la fin de la saison, a, il a un peu adapté son jeu, parce que bon, ça commençait à grincer physiquement. On l'a vu beaucoup moins agressif sur du drive. On l'a vu en playoff sur certains matchs. Alors, on avait l'impression que LeBron, il choisissait un peu ses matchs. Il y a des matchs où, clairement, il ne pouvait pas faire ce qu'il faisait par le passé, c'est-à-dire d'être en ball handler très agressif, donc porteur de balle très agressif. Là, on a, on, on a vu ça contre les nuggets sur les derniers matchs, mais globalement, il n'a pas pu faire ça parce qu'il s'est blessé aussi hein, euh, la saison dernière. Donc, je... Le Brand, son, le, le, sa qualité, bah, il a plein de qualités, c'est, c'est, c'est un des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire, mais en tout cas, il a cette faculté à être énorme sur, en tant que porteur de balle, mais je trouve qu'il a une énorme gravité aussi sur le jeu posté, parce que sur les forwards, tu as quasiment personne qui peut tenir le Brand, et, et je pense, et en plus, sa vision du jeu est telle qu'il peut, qu'il peut jouer pivot, en fait, il pourrait jouer poste 5 à la Jokic. Enfin vraiment moi je je pense que c'est l'évolution qui serait la plus évidente pour LeBron, il peut physiquement il, il doit il doit s'économiser. Donc et on l'a vu hein, on a vu ça sur les les fins de match en saison régulière où il a il faisait beaucoup plus, il était beaucoup plus dans au poste et justement il dis, il distribuait depuis le poste et euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, évidemment Anthony Davis pareil. Donc là on a un pouvoir de gravité ce qui est intéressant c'est à l'intérieur, donc dans la raquette. Et là, c'est, c'est très bon pour les coupes. Et dans cette équipe, on a Austin Reeves, qui est un magnifique joueur sans ballon. Et, euh, et ça, c'est, c'est hyper intéressant. Mais du coup, on va plus parler ça dans, dans, dans tout ce qui est collectif. Mais en tout cas, on a un gros pouvoir de gravité avec LeBron à l'intérieur. Gros pouvoir de, de gravité avec Anthony Davis. Austin Reeves, en tant que porteur de balle, on l'a vu en playoff la saison dernière. J'ai eu la chance de voir le match 5, euh, le match 6, pardon, des Lakers l'année dernière contre Memphis, en direct donc au Staples Center. Et j'étais impressionné par Austin Reeves, parce qu'il a, il a vraiment pris le relais de LeBron. Et je l'ai trouvé excellent, vraiment, dans sa gestion. Et ce match-là, euh, D'Angelo Russell met 40 points, il me semble. Euh, il, est, il a été très chaud, mais pas forcément dans la création. Mais en tout cas, Austin Reeves, très très bon. Et évidemment, D'Ilo, il a aussi un petit pouvoir de gravité, mais il est un peu inconsistant. Donc, du coup, ça, ça dépend. Mais en tout cas, déjà, on a quatre profils. Deux profils plutôt intérieurs et deux profils extérieur, Donc, je trouve que déjà là, c'est intéressant sur ce qui est possible de faire par rapport à ça.
0: Et je suis entièrement d'accord sur ces profils-là. Et tu l'as dit, Lebron James est capable de jouer sur tous les postes. Il l'a déjà fait. L'année, il y a deux ans, on, on, on rigolait sur le fait qu'il s'était transformé en meneur parce qu'il n'y avait pas encore de meneur sur, dans cette équipe-là. Et c'était lui qui, qui était le meilleur passeur de la NBA à ce moment-là, tout simplement. Euh, capable de jouer poste 5, tu l'as dit, sur un style un peu différent, mais capable de le faire aussi parce que vision du jeu, etc. Donc, Effectivement, sur ce pouvoir de gravité, euh, le fait d'attirer tout le monde, euh, les James, c'est peut-être ce qu'il fait de de mieux. Et puis surtout, il a cette capacité aussi à euh, savoir jouer pour les autres dans le sens euh, de de cette vision du jeu, tu l'as dit, euh, lâcher la balle quand il faut lâcher la balle. Et s'il se sent bien physiquement, il peut aller te scorer 40 points. Et s'il le sent un peu moins, il peut te lâcher 12 passes. C'est un peu ce style-là, Lebron. Et, et, et oui, 38 ans cette année. Il va faire ses 39 là au mois de décembre. Euh, ça va être intéressant à, à suivre comment il gère justement lui son, son physique. Euh, et ce que je n'ai euh... pas
1: précisé, pardon, c'est qu'il
0: est encore très efficace. Surtout hein. sur ouais, euh,
1: Drive, euh, en termes de réussite, d'efficacité, il est encore dans, au top. C'est juste qu'il oui. peut moins le faire. Quoi.
0: Après, voilà, là, là sur les quatre profils que tu, que tu m'as donné, alors Austin Reeves, très bien. Euh, ça va être sa deuxième vraie saison où on va l'attendre un peu au tournant parce que la, la saison dernière c'était un peu une révélation donc là ça va être l'occasion pour lui de, de prouver d'Angelo Russell on est toujours dans l'attente de, euh, de, de plus de consistance il a annoncé là que voilà il, il était prêt enfin à, à, à tout lâcher et on lui fait confiance aussi donc peut-être que ça va le libérer un peu mais voilà euh, Anthony Davis reste toujours un formidable joueur mais toujours sur ce côté injury prone à voir LeBron James 39 ans cette année. Voilà, c'est... ça peut être très intéressant. La mayonnaise peut prendre, à ce niveau-là, je ne sais pas, sur ces quatre joueurs-là, peut prendre de façon très intéressante. Comme ça peut, à tout moment, euh, on peut mettre de, des petits cailloux dans, dans la machine et il faudra faire attention euh, euh, d'un point de vue individuel sur ces joueurs-là là-dessus. Euh, après, si tu veux bien, on peut parler du de, de, de deuxième point, de ce ouais. fameux pouvoir de création collective. Justement, comment, les, comment toi, tu vois les Lakers d'un point de vue.. Euh, euh, plutôt collectif, là, à ce niveau-là, sur l'attaque, euh, est-ce que tu les sens bien ou pas
1: bah, Par rapport à, au profil qu'on a dit, hein, des de, de joueurs avec une bonne gravité, si tu as LeBron en, porte de, en porteur de balle, Austin Reeves en porteur de balle, avec Anthony Davis en poseur d'écran, déjà, ça, déjà tu ouvres pas mal de choses, et tu as des bons shooters à côté. Euh, Russell est capable de mettre dedans, Gabe Vincent est capable de, de mettre dedans, je n'ai pas parlé de, de, de Gabe Vincent encore, mais Là encore, on a un ball handler qui est, qui est intéressant et un mec qui est capable de mettre des tirs. On l'a vu en playoff l'année dernière. Euh, je ne vais pas parler des rookies parce qu'on ne sait jamais. Donc, euh, trop trop d'interrogations et surtout pour une équipe qui, qui vise le, le titre. Hein. Clairement, on ne va pas se mentir. Trop non, difficile de, de, à, de, de à, à juger. Hachimura, euh, l'année dernière. En fait, s'il continue sur, sur sa lancée, en termes de spacing, bah, c'est, c'est du top niveau hein, parce que le niveau d'Hachimura en playoff euh, sur son adresse à trois points, euh, c'était c'était vraiment du solide. Vanderbilt, là, là, défensivement, on a quelqu'un qui est intéressant, mais problème de spacing pour lui. donc Mais après, ça, on va voir comment, c'est, comment ça, va, ça va s'organiser. Torian Prince est capable de s'écarter, mais ce qui est intéressant, Christian Woods est capable de shooter. Et, et là, je pense qu'en fait, en termes de spacing, c'est, c'est vraiment très intéressant, même s'il manque peut-être un shooter d'élite, dans tout ce que je t'ai cité. Et on n'a pas aussi de, de profil de connecteur, Vraiment, bah, évidemment, LeBron est capable de tout faire, mais le connecteur, c'est celui qui est, qui est capable de créer en fait. C'est, c'est, le, c'est la création secondaire en fait. Euh, le, le créateur principal a créé le, le, la première différence, le, le, le premier avantage, si tu veux. Et derrière, est-ce que tu as un joueur qui est capable de, de, de sublimer cet avantage en, en faisant la bonne passe, par exemple en short 3 Donc, ça, il manque peut-être un, un gars vraiment élite euh, au niveau des, bah, chez les Lakers pour ça.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord et euh, c'est vrai qu'on a, je trouve quand même, pour parler là d'un point de vue collectif euh, plus global, que ça, la réflexion est un peu plus intelligente déjà euh, que ce qu'on a vu sur les années précédentes et la, la, la façon dont la, l'équipe a été créée euh, sur les, les prolongations, sur les joueurs qui sont arrivés, tu l'as dit, euh, ça semble déjà un peu plus intéressant sur les profils déjà, on a une philosophie un peu plus marquée. Euh, très simple mais un peu plus marqué en tout cas et à plus assumé euh, au moins pour les Lakers euh, à voir si ça prend ou pas mais c'est vrai que c'est déjà un peu mieux réfléchi et, et après toujours difficile hein, d- d'aller chercher des mecs élites encore en plus quand tu as déjà LeBron, Anthony Davis dans ton équipe donc globalement je pense que c'est difficile de faire beaucoup mieux pour les Lakers à ce niveau là euh, et, et potentiellement euh, sur t- tous les points que as dit je pense que ça peut le faire ça peut, c'est, c'est, il manque peut-être, tu l'as dit, des, des shooters, euh, connecteurs aussi, effectivement. Un point euh, qui va être un peu le relais de, euh, des deux superstars. Mais globalement, euh, tu as des profils très intéressants et des, des revanchards aussi de, de la Ligue. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Tu vois, par exemple, si
1: on regarde les Lakers euh, qui ont gagné le, le titre en, en 2020… T'avais un Danny Green qui, qui était encore, tu vois, excellent. T'avais plein de petits profils comme ça. Je trouve que cette équipe, elle, elle ressemble un peu. Il y a moins de vétérans, bien sûr, mais je trouve que c'est assez complet. Et le truc dont je n'ai pas parlé là, au niveau du, du, du pouvoir, le pouvoir de création collective, comme je te l'ai dit, il y a, on a des, des, de la gravité à l'intérieur, de la gravité à l'extérieur. Donc, c'est possible. Là, ce qui va être intéressant, il va y avoir, va y avoir une alternance qui va se faire, je pense, donc il y a la possibilité d'avoir un jeu sans ballon très 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 intéressant et possibilité d'avoir un jeu sur pick and roll aussi dévastateur parce que tu as Anthony Davis, parce que tu as Christian Wood qui est capable d'écarter, euh, tu as J- J- Jackson Ice qui lui est un rim runner qui il, il va rouler dur vers le cercle donc ça fait une menace aérienne en plus avec des shooters sur le côté, ça c'est hyper intéressant. Donc en fait, je trouve que que les profils que tu que tu as dans cette équipe fait que tu peux proposer un plusieurs choses en attaque et un basket varié avec euh, cap- t- les Lakers vont être capables de s'adapter selon l'adversaire et ils peuvent faire vraiment très mal
0: euh, justement très bonne transition mon cher parlons de, ce, de ces profils et de cette richesse de l'effectif c'est le troisième point de, euh, de, de nos previews sur chaque, sur chaque franchise tu les as listés je les ai sous les yeux avec euh, du coup des profils est-ce que tu, peux, tu veux tu peux nous détailler un petit peu ça sur ce que toi tu as noté sur les profils et ce qui, peut, euh, ce qui est intéressant chez les Lakers c'est ce qui peut manquer aussi également ouais.
1: Alors euh, j'ai classé déjà les ball handlers, les ball handlers c'est tout simplement les porteurs de balle qui, qui vont pouvoir créer à partir d'actions individuelles ou sur du pick and roll en tant que que porteur de balle du coup. Donc on a LeBron James, Austin Reeves, Dilo et un peu Gabe Vincent. Donc là euh, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, ensuite, j'ai noté euh, les joueurs de jeu posté, donc capables de, de de faire la différence sur du jeu posté. Donc on a Anthony Davis évidemment et LeBron James. Euh, j'ai pas mis Achimura il joue moins comme ça, euh, j'ai vraiment mis les valeurs sûres, donc euh, j'aurais pu mettre euh, Woods aussi, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai joué là, vraiment ceux qui, 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 qui sortaient du lot. En connecteur, du coup, j'ai mis Austin Reeves, peut-être Dilo, Vanderbilt à voir comment il va se développer, euh, Anthony Davis est capable, et évidemment LeBron James, euh, bah, il peut tout faire, donc euh, LeBron. Euh, ensuite, j'ai mis euh, tout ce qui est stretch, four ou five, ça c'est hyper intéressant, parce que en fait quand tu as un stretch four ou five, tu as un grand qui est obligé de sortir et s'il sort pas, il se fait punir. Et typiquement dans cette équipe, donc Christian Wood, c'est la joue parfaite. Vraiment, c'est c'est nickel pour pour les Lakers. Hachimura, tout dépend voilà encore une fois euh, on va voir, hein, s'il reste dans sa lancée. Est-ce que c'était une saison, un one shot, ou est-ce que c'était, ça, ça va être un shooter régulier? Et Torian Prince avec, voilà, encore des petites interrogations aussi. Mais globalement, euh, je me rappelle plus, je pense que j'avais noté les stats, mais si j'ai mis Prince, c'est qu'il doit être au-dessus de 36% en carrière. Donc c'est, c'est du solide, quoi. Ouais, ça
0: en faut euh, regarder, mais oui, oui. C'est, ouais. c'est, 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 c'est un mec un peu constant, mais il est quand même.
1: Ensuite, t'as les rim Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Jackson High, c'est, c'est typiquement les pivots un peu comme Robert Williams. Tu sais que tu vas pas les retrouver sur du jeu posté ou quoi que ce soit, mais ou comme Clint Capella, c'est des gars, tu sais, ils peuvent ils peuvent mettre plein de alley oups, C'est une menace aérienne, donc tu es obligé de les respecter. Et en tout cas, si tu les oublies, ça va être deux points faciles. Donc, on a Ice, on a évidemment aussi Anthony Davis, mais ça dépend encore de, de sa forme physique. Euh, les shooters dans cette équipe, Austin Riz pour moi, elle me paraît vraiment solide. Enfin, vraiment, Je pense que j'ai, je n'ai pas beaucoup de doutes sur, sur la faculté à avoir aussi Reeves shooter à plus de 36% cette année. Dilo, ben, on ne sait jamais, mais c'est, c'est un gars quand il a la main chaude, un shooter de série qui est capable de mettre énormément de shoots. Achimura encore, point d'interrogation, mais c'est possible hein, qu'il, qu'il, qu'il continue hein, sur sa lancée. Euh, globalement, en shooter sûr, j'ai, j'ai mis que ça. Peut-être Gabe, Gabe, Gabe Vincent aussi. Okay. Et enfin, euh, bah là, je commence à parler des profils défensifs. Donc, euh, j'ai noté... Euh, non, pardon, pardon, on reste sur, sur l'attaque. Euh, mais en tout cas, c'est ces joueurs qui sont capables de, de, de... Alors, qu'est-ce que j'ai mis Ouais, pardon, encre défensive. Pardon, encre défensive, donc c'est typiquement un pivot qui est capable de défendre sur un autre pivot, sur du jeu posté et, et de manière efficace. On a Anthony Davis, donc euh, s'il se blase pas, évidemment, c'est, c'est ça reste très très propre. Et euh,
0: ouais, je suis en train de regarder là, sur les, les statistiques un peu. En de... fait, j'avais
1: mis là dans, dans mes notes, j'avais mis aussi les défenseurs, mais on va par... on va parler après. On va en parler après, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai... je me suis rétracté au
0: final. On skip, on, on ne spoile pas tout de suite. Ah. en train de regarder aussi sur les, les autres profils qu'on peut avoir. Sur euh, on va avoir du, du Cam tu sais aussi qui, qui est là, du Torvin Press qui est arrivé. Euh, c'est des bons ajouts malgré tout. Euh, c'est des joueurs, comme je le disais, qui ont pas mal à approuver aussi, euh, euh, notamment sur Camrédis, qui a, euh, a prouvé pas mal, qui était à Atlanta avant, qui a euh, fait une, une saison à New York importante, à, à qui a beaucoup approuvé. Et je pense qu'une franchise comme ça, avec des, des ambitions comme ça, peut euh, aider certains joueurs, Christian de pareil. Euh, il a un peu euh, navigué un peu partout, mais euh, ça peut être intéressant pour lui. Euh, passons justement sur… Euh, on a parlé de l'attaque, on a parlé de, la, de l'effectif un petit peu. Euh, parlons euh, sans, trop de, sans, sans trop tarder de la défense, justement, de, de ces points-là. C'est euh, le, euh, le quatrième, cinquième, euh, sixième point aussi qu'on, qu'on va développer, la défense, avec euh, du coup le, le niveau du premier rideau défensif. Euh, tu as noté moyen pour, euh, ouais. pour les... <rire> j'ai noté moyen parce que euh,
1: dans cette équipe bah, voilà, euh, on a Vanderbilt qui est excellent peut-être élite à ce niveau-là sur, sur la défense dans, dans le périmètre on a Reeves qui est un défenseur qui est, qui est vraiment euh, intéressant hein, je trouve, qui, qui est capable de bien défendre Gabe Vincent là on, on passe à un step supérieur Camry Reddish mais encore une fois il faut voir il faut voir euh, comment il va être utilisé. Parce que moi, et clairement, j'ai mis Cam Redish Parce que dans cette équipe, ça va être difficile de faire son trou offensivement. Mmh. Je pense que lui, s'il veut se faire une place, c'est clairement en défense. Mmh. Il est capable de bien défendre. Mais là, il va falloir qu'il step up. Vraiment, s'il si, si veut être. Euh, s'il si veut être, voilà, s'il si veut jouer cette année, tout simplement. Voilà. Mmh.
0: Je suis d'accord. C'est, c'est, ça se tient comme, euh, comme raisonnement. Dans, dans cet effectif-là, il y a de profil aussi et, et effectivement il y a des moments où tu dois savoir faire évoluer ton jeu et ça peut, être, ça peut être une solution après tu vois j'ai mis moyen parce que à part Vanderbilt
1: t'as pas un mec et bon Gab Vincent bien sûr mais il va pas être titulaire tu vois vraiment dans le, dans le 5 de départ que je visualise Dilo est capable de défendre mais pareil c'est, c'est il est trop irrégulier aussi sur ce, cette, cette phase là et d'ailleurs, euh, bah, on en avait déjà parlé, mais Denis Schroeder avait gratté du temps de jeu aussi parce que défensivement, il était plus solide que lui. Donc, euh, moyen, parce qu'à part Vanderbilt, on n'a pas de, de gros, gros, gros défenseurs euh, sur ce premier rideau défensif.
0: Et, euh, et sur le, deux, le deuxième, justement, c'est le, le sixième point, euh, euh, enfin le cinquième point, par Cinquième jour, point, euh, ouais. Ils sont dans l'ordre. Euh, sur ce, le deuxième niveau euh, de, de rim protection, comme, euh, comme on peut le. Je visualise un petit peu, donc plus près du cercle, justement. Toi, tu as noté euh, cette fois-ci top, élite. Voire élite.
1: Voir, bah, top, parce qu'en fait, tout va dépendre d'Anthony Davis. L'année dernière, on l'a vu en play-off, hein. il, a, il a détruit Memphis, il a détruit les Warriors. C'est, par contre, il s'est fait détruire par Jokic, mais justement parce que, euh, bah, parce que parce il, il, il manquait peut-être un joueur en plus. Euh, Anthony Davis est quand même plus fort quand il n'est pas en défensive. Il est plus fort quand il est plutôt en position d'aide. Là Yokich l'a fait sortir loin du panier et derrière ça a été plus compliqué donc moi je trouve que c'est quand même top parce que euh, avec Ice tu peux imaginer un 5 avec euh, Jackson Eyes. Et Anthony Davis, comme ça, Hayes, va coltiner le grand, et Davis va être en, en, en tant que, 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 que joueur en position d'aide, là, euh, qui va être euh, l'Omen, là, qui va être très, très, très intéressant. Alors, on, on, on a, bah, Vanderbilt, qui est capable aussi, dans cette position d'aide, qui est capable, lui, d'être vraiment aussi très performant. Donc, moi, ça me plaît. Franchement, en termes de de, 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 le deuxième rideau, je le trouve vraiment très intéressant, mais, point d'interrogation, c'est, c'est, est-ce que Anthony Davis va jouer, ne serait-ce que 70 matchs Toujours la question.
0: Hein. Et je, je ne pense sincèrement pas. Mais euh, c'est pour ça qu'il faudra que les, les autres profils et les autres joueurs aussi s'adaptent. Et, et, et on va voir d'un point de vue coaching, justement, ça peut être euh, le, l'autre point. On va parler de richesse défensive et notamment des, des schémas mis en place par, par les coachs. et Comment le, notre Darwin Ham peut s'adapter, justement, avec cet effectif là Les problématiques qu'on connaît, les de 39 ans euh, Anthony Davis et Prone, euh, des joueurs un peu irréguliers parfois. Comment toi tu le vois C'est de, le sixième point là. On parle de richesse défensive globale, mais bon, aussi de coaching. Comment euh, comment tu tu vois les Lakers toi cette, euh, cette saison là-dessus Bah
1: moi je trouve que ils ont un effet comme je l'ai dit hein, l'effectif est assez riche. Donc je te l'ai dit c'est possible d'avoir un 5 avec Wood et Davis ensemble sur le terrain. Là en termes de de protection de cercle, les Lakers vont être très très bons. Ensuite, reste à voir avec Gabe Vincent euh, sur les lignes arrières, plus Reeves, plus Vanderbilt. Là, on a un 5 défensif qui est hyper intéressant. Et surtout, ça va être un 5 où tu vas pouvoir défendre de, de, de les, les pick and roll de manière différente. Tu vas peut-être avoir... Alors, euh, Davis, il a, il, a, il a eu un peu de mal euh, quand il a dû sortir fort agressivement sur les écrans, mais il est capable de le faire. Il a quand même une très bonne mobilité pour un grand. Euh, encore une fois, euh, c'est, ça, tout, tout dépend de sa forme physique Mais en tout cas, tu es capable de défendre les écrans de manière différente Tu peux avoir du drop, tu peux avoir euh, du coup du, ce qu'on appelle du edge Parfois c'est du step out en gros Tu défends au niveau de l'écran, tu sors fort Pour, euh, pour gêner l'attaquant, tu peux trapper, tu peux faire plein de choses Tu as des, des profils, voilà, euh, des, des intérieurs mobiles Wood c'est un intérieur qui est mobile Eyes, il est assez mobile aussi donc, euh, moi je trouve c'est pour ça que j'aime beaucoup ces, ces ajouts hein, sur les postes de pivot, parce que c'est des pivots qui te permettent de défendre différemment. Donc, mmh. moi je trouve que c'est, 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 c'est hyper intéressant. C'est, à ce niveau-là, c'est hyper intéressant.
0: Et euh, avant de, de donner le, le prono et de passer à, à la prochaine franchise, euh, petit point sur le, le potentiel line-up qu'on, peut, qu'on pourrait avoir avec un, un, un d'Angelo Russell et euh, Austin Reeves sur sur les lignes arrière euh, sur euh, ce poste 1 euh, et 2 euh, en théorie les Bronjean toujours trois à voir Vanderbilt et Anthony Davis avec euh, potentiellement du Julian et du Christian Wood à l'intérieur selon les selon les lineups euh, Game Vincent qui sera en en, en seconde unité ouais. et puis euh, et puis après euh, on aura du du Max du Max Christie pardon qui est euh, une jolie saison quand même la saison dernière, du Torian Prince et du Jackson Hines sur la deuxième, troisième line-up. Euh, et puis après, voilà les, les rookies, euh, Maxwell Davis ou Fino, on verra comment, comment ça se passe pour, pour les Lakers. Comment, petit prono, toi, sur, sur le, le dernier point là, sur le, sur le range, tu, tu les mets à combien Alors moi, je les mets entre 45
1: et 50 victoires euh, parce que c'est une division qui est, qui est quand même très, très, très relevée. C'est possible qu'ils fassent un peu plus de 50 victoires. Moi, je suis plutôt dans la tendance haute de ce range, parce on peut mettre aussi une tendance basse. Moi, je suis plutôt tendance haute. Euh, je pense que, que les Lakers vont être sur leur lancée de la, leur fin de saison de l'année dernière. Ou voilà, On n'en a pas parlé, mais il s'est passé tellement de choses dans la, au cours de leur saison euh, l'an passé, avec euh, le départ de Westbrook. Bon, bref, ils avaient très mal commencé la saison. Je trouve que Darwin Ham est vraiment très bon. Je l'ai trouvé vraiment très bon en playoff donc, je pense que, que cette saison, ouais, les Lakers sont, vont finir peut-être dans le top 4, tu vois. Donc, en fait, j'ai plutôt la tendance haute. Hein. Euh, j'hésite à leur mettre entre 50 et 55, je ne veux pas te mentir. Okay. Mais ça dépend, encore une fois, voilà, je ne sais pas s'ils vont être en bonne forme non. toute la saison. Et c'est pour ça que, que voilà, je suis un peu réticent à mettre plus de 50 victoires par rapport à ça. Mais sinon, si LeBron, si, si Anthony Davis... Font, les deux, s'ils font plus de 60 matchs,
0: 50, c'est, c'est, plus de 50, c'est, c'est jouable. Hein. Bon, s'ils veulent en tout cas être dans les... La, la NBA a un peu... Euh, forcément, on va les, les préserver, mais la NBA a un petit peu resserré les boulons sur euh, le load management et, et le fait de, de reposer un peu les stars. Est-ce et voilà, que ça va jouer sur le fait qu'on verra beaucoup plus Anthony Davis et les Brandiums la saison prochaine peut-être euh, pour avoir des, des récompenses individuelles etc il faut avoir un minimum de matchs aussi désormais euh, donc peut-être que ça va influer sur leur, leur temps de jeu et le fait qu'on les verra peut-être un peu plus et donc peut-être potentiellement amener les Lakers un peu plus haut euh, pour ma part je sais pas j'ai toujours du mal avec les Lakers et, et surtout sur les dernières saisons c'est beaucoup plus cohérent que ce qu'on a vu les saisons précédentes donc pour ça j'apprécie énormément le travail qui a été fait et tu l'as dit vis-à-vis de la saison dernière on est sur une dynamique positive. Malgré tout, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de joueurs sur lesquels ça peut exploser, comme ça peut, euh, je pense à Christian Wood par exemple, le profil est très intéressant et ça peut être un très gros joueur, comme il peut euh, être beaucoup plus irrégulier, Russell c'est pareil, euh, il voilà, y a beaucoup de joueurs sur lesquels on a des certitudes euh, un peu moyennes euh, que ce soit d'un point de vue jeu comme d'un point de vue physique donc je ne sais pas, je suis un peu plus réservé sur, euh, sur le, le range de ces Lakers là même si effectivement euh, pour aller dans ton sens je trouve que c'est quand même euh, plus euh, logique et beaucoup plus positif que ce qu'on a vu les saisons dernières donc pourquoi pas euh, voilà. Si je dois mouiller, euh, je les mettrai plutôt dans la tendance passe comme, comme tu disais, plutôt que dans la tendance basse. voilà Mais combien de... c'était quoi ton range, du coup je euh, Moi, je les mettrais justement à 45, pareil. Okay. Euh, 40-45 mais... ouais mais plus près des, enfin, plus près des 40 que des, des 50. Okay. Voilà. ok. Bon, on verra à la fin de saison. Encore une fois, c'est tout le jeu des pronos. N'hésitez pas <rire> à nous dire, parce que, euh, comment vous voyez les lakers, c'est à débattre avec nous. Là-dessus. Euh, beaucoup de choses ont été dites sur, sur ces Lakers. Il reste encore quatre franchises à voir sur ces 10 On va minutes. essayer d'aller un peu plus vite sur les autres. Hein. <rire> on va essayer d'aller un peu plus vite. C'était histoire de, que vous compreniez bien aussi comment fonctionnait le, le, le tout. Et euh, on va parler maintenant, si vous voulez bien, des Golden State Warriors. C'est parti. Alors. Petit point sur les Warriors, Je ça ma, ma petite fiche de, de présentation pour les Warriors qui était sixième l'an dernier, 44 victoires, 38 défaites, euh, demi-finale de, de, conf- de conférence, pardon, éliminée euh, justement contre ces Lakers. Ils avaient sorti juste avant les, les Kings euh, en 7. On est toujours coaché par, euh, par Steve Kerr, euh, champion NBA à multiples reprises avec euh, cette franchise-là. Euh, d'un point de vue, été... Euh, comment ça se passe pour les, euh, pour les Warriors euh, On a récupéré euh, Chris Paul, ça c'est le, le plus gros euh, le plus gros point pour, pour les Warriors. Et ça va, ça Un va énorme continuer. point pour Ça <rire> va jouer voilà. beaucoup sur, sur tout ce qu'on va dire euh, prochainement. Euh, on a re du coup des euh, mains green aussi. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a récupéré Corée Joseph, Darius Saric. Euh... On a récupéré Rudiger aussi. Euh, on a récupéré du coup du... Euh, du ah, Gué, ça m'avait échappé. Euh, là, je l'ai euh, presque recruté sur un contrat non garanti. OK. Donc, donc, encore, euh, je ne sais pas s'il sera dans l'effectif euh, ou pas, mais en tout cas, il est, il okay. est là, je crois, pour les, le training camp. D'accord. Euh, Dante Vicendu qui, euh, qui est parti surtout. Euh, tai Jérôme aussi. Et puis, on a euh, drafté euh, deux joueurs. Alors, le premier... Je vais essayer de bien le dire. Podzinski. Podzinski.
1: Ouais. <rire> euh, Et pour le coup, lui, euh, je, l'ai, je l'ai pas mal suivi.
0: Super joueur. Donc, je vais ouais. en parler. Ouais. Euh, Potzinski, ouais, pour le premier. Drafté, drafté en, en 19e position euh, cette saison. Et puis, un, 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 50e, un 57, 57e choix de draft euh, qui est Jackson Davis. Euh, qui, euh, qui jouera euh, très peu, je pense, euh, mm-hmm. qui sera surtout en D-league. Voilà pour, euh, pour l'été des, des Warriors. Euh, je te laisse faire le point sur l'effectif, si tu veux. Euh, c'est ouais. un de... Alors Pour
1: les bigs, du coup, bah, Draymond Green, Saric, Lune, Garuba, Ousmane Garuba, l'Espagnol. Gary... Alors Moi, j'ai mis Gary Payton 2 en bigs. Parce que euh, il a un style de jeu, on par, on, c'est un peu la, souvent le, la, la blague avec lui, c'est que en fait c'est un, c'est un meneur qui joue comme un intérieur. Quoi. Euh, donc en for, forwards on a Wiggins évidemment, Kuminga, Kuminga pardon, Jackson Davis. Euh, bon on peut mettre d'autres joueurs et en garde j'ai mis euh, Curry, Curry évidemment, Thompson, Chris Paul, Podzinski, Moody, euh, Kinones et euh, Cory Joseph. Donc, euh, on va encha- je, je peux enchaîner tout de suite Je enchaîner, enchaîner, Ok, donc le pouvoir de gravité, une équipe avec Stephen Curry, j'ai pas besoin de dire que c'est une équipe élite. En plus, tu as du Clay Thompson dans l'équipe. Euh, donc déjà, ça, ça t'ouvre énormément de, de choses. Ce qui est hyper, hyper intéressant, euh, tu ajoutes en plus euh, à Chris Paul. Chris Paul qui même, avec son âge avancé, est un créateur, je pense, encore... Alors, s'il n'est pas élite il est au moins top ouais. mais fourchette haute du top <rire> tu vois ou élite moins si tu veux mais clairement c'est encore un, un moi je trouve que c'est encore un top joueur encore une fois on, on sait jamais parce que à ces âges là tu sais jamais comment le physique va tenir mais en tout cas euh, top euh, je t'ai parlé de podzinski alors c'est, c'est on dit c'est pas un shooter d'élite mais c'est un créateur qui est très 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 intéressant euh, et donc je trouve que cette équipe, a, voilà, et de toute façon, voilà, les Warriors, on connaît leur jeu sans ballon, on connaît leur, leur force, et ça va être encore une, fois, euh, encore une fois très dangereux pour les équipes qui vont les affronter. Encore faut-il que, que ça défende bien, ça a été un défaut l'année dernière, et encore faut-il que, euh, bah, que, ça se, que Steph Curry garde son niveau, que Klay Thompson conserve son niveau, parce qu'il bon, y a encore des interrogations concernant Klay Thompson, euh, mais voilà, on a, une, on a une superbe équipe. Encore une fois, c'est, ça n'a pas énormément bougé, mais en tout cas, les bases sont là. Les bases sont là.
0: Et on a un peu moins de, d'incertitude qu'avec les Lakers euh, d'un point de vue euh, physique et, et d'un point de vue euh, sur ces individualités-là. Euh, peut-être Chris Paul euh, qui, qui effectivement euh, n'est plus tout jeune, même si Steph Curry a été blessé aussi à un moment donné euh, et qu'on commence à arriver sur euh, à la fin de sa carrière globalement euh, toujours aussi impressionnant et il a répondu présent l'année dernière quand, quand il le fallait, notre cher ami Steph Curry. Donc euh, globalement d'un point de vue euh, individuel là-dessus sur ce, ce premier point de pouvoir de gravité justement, je pense qu'on on, on est plutôt pas mal et tu l'as dit, euh, élite, je pense que euh, sans trop, sans trop sourciller, on peut le dire. Là où ça va être intéressant et j'ai très hâte d'avoir ton avis, c'est sur le pouvoir de création collective. La question que beaucoup de monde se posent et sur lequel on veut avoir des réponses, on ne les aura qu'au début de saison, mais on peut essayer d'anticiper un petit peu, c'est sur Justement, cette association avec Steph Curry, Chris Paul, Clay Thompson aussi, euh, mais surtout ces, ces, ces deux superstars que sont Chris Paul et Steph Curry, euh, de meneurs, de purs meneurs. Euh, comment, on peut, euh, comment vont-ils jouer Comment ils vont t'associer comment... Est-ce que ça peut fonctionner selon toi Et comment tu vois ce pouvoir de création de collective sur le deuxième point de, de ces Warriors
1: pour moi, ça peut carrément le faire. Parce qu'en fait, avec Chris Paul, les, les Warriors, ils jouent pas beaucoup hein, sur, sur tout ce qui est euh, du pick-and-roll classique. Euh, c'est, leur, leur action, c'est le split action, c'est-à-dire que tu fais une passe à, à Draymond Green ou à l'intérieur, euh, derrière écran pour un shooter ou double écran pour un shooter, et comme ça, ils écartent plein de choses et il y a des coupes, et c'est, et c'est létal. Mais là, alors Steph Uguiri est capable, évidemment. Hein, c'est, c'est capable d'être, il est capable d'être un ball handler très, de, de très haut niveau et élite sur du pick-and-roll, mais là, tu, tu, tu mets Chris Paul, qui, est, euh, qui a vraiment la science du, du pick-and-roll. Donc, tu fais un pick-and-roll avec euh, Chris Paul euh, et un, un on va dire, un... Clay Thompson, par exemple, peu importe, ou même du Wiggins, ou même du Kevin Looney, tu as du Steph Curry à l'extérieur, donc forcément, ça va, ça va ouvrir le jeu, parce que tu es obligé de respecter Stephen Curry. Donc, là, ils ajoutent une pièce, pardon, ils ajoutent une pièce qui qui va bonifier selon moi leur attaque, même si c'est sur des courtes séquences, il va y avoir des choses un peu différentes de, de ce qu'on connaît des Warriors. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait le, le fait que Chris Paul vienne dans cette équipe, parce qu'il va apporter justement un truc en plus. Et sur certains matchs, ça ça va sans doute les aider. Euh, les Warriors ont fait beaucoup de pick and roll contre les Kings, parce qu'on a on a deux défenses, on sait, c'est, c'est deux équipes qui aiment bien jouer sans ballon. Là, il fallait créer des choses différentes et, et les Warriors ont des joueurs plus forts sur pick and roll. Alors là, avec Chris Paul en plus, ça va être hyper. Enfin, je pense hein, que ça va être beaucoup plus riche. Et, et je pense qu'ils vont, qu'ils vont du coup mieux carburer que l'année dernière. Voilà. Par rapport grâce à ça. Euh, surtout que. Bon, par contre, il n'y a pas eu de, d'ajout de, d'autres shooters euh, dans l'équipe. Donc là, c'est peut-être ma petite interrogation par rapport à ce, à ce spacing. Mais bon, si t'as Curry, si t'as Clay Thompson, a priori, t'es bien. as même du Sarich, maintenant, poste 5, donc tu peux C'est avoir vrai. du pop avec Sarich, donc ça... Moi, ça m'intéresse. Enfin, je trouve ça, je trouve ça bien. Je trouve ça ouais. très intéressant, ouais.
0: C'est assez peu bougé, au final, pour, pour les Warriors. On sait que euh, voilà, il y a eu des petits problèmes l'année dernière sur, sur le collectif, justement, euh, mais, euh, mais globalement, il y a eu assez peu de gros départs euh, pour euh, pour les Warriors euh, ça peut être intéressant je sais que euh, on a perdu du coup Jordan Poole pardon qui euh, qui est parti du côté des Wizards euh, donc ça peut Alors, être un...
1: justement pardon il apportait justement cette création un peu hein, sur mais encore une fois un peu trop irrégulier un peu trop foufou Chris Paul ça ne va pas être du tout la même chose
0: ça, va c'est être ça. plus carré <rire> enfin... c'est, c'est, c'est enfin, pour ouais. ça c'est un profil qui... Était différent, mais qui pouvait amener ce côté-là, et là on passe sur bah, quelque chose d'un point de vue presque élite, effectivement, sur la création. Et ça peut décharger euh, Steph aussi, qui qui va pouvoir bah, peut-être faire évoluer un petit peu son son jeu et qui sera toujours aussi létal euh, à 3 avec Clay Thompson, euh, qui va pouvoir se décharger un peu de la création du jeu, justement, sur certaines séquences. Et ça va être intéressant avec Chris Paul Euh, avant de parler des, des profils. Euh, sur le, le point numéro 3 de la richesse de l'effectif. Euh, peut-être on peut anticiper sur le point 4, euh, 4 et 5. Comme ça, on reviendra okay. après, euh... Ça me va. Récap un petit peu de, de, de tous les profils qu'on a dans, dans l'équipe. On a parlé encore une fois de, de l'attaque euh, sur les deux premiers points. Parlons de la défense. Justement, là, ça va être aussi intéressant. Et c'est peut-être là où euh, je vois ta tête. C'est, c'est justement pour ça que je voulais anticiper tout de suite. Euh, parlons du, sur le point numéro 4. Euh, du premier niveau de rideau défensif. Euh, là, cette fois-ci, on était sur de l'élite sur l'attaque. Là, je vois que tu as mis un petit faible.
1: Ouais, Mais je trouve ça faible. Parce que malgré les progrès de Steph Curry, ça, c'est indéniable. Il a vraiment progressé à ce niveau-là. Euh, c'est un bon défenseur aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est un défenseur élite. En tout cas, c'est, c'est un défenseur très sérieux. Par contre, Chris Paul, limité. Clay Thompson, depuis son retour de, de, de ses graves blessures limitées, il n'a pas le même impact, clairement. Euh, sur les lignes arrières, il n'y a que Wiggins, pour moi, qui est capable de bien défendre dans le périmètre, et Gary Payton 2. Euh, ça me paraît limité, franchement. Hein. Euh, ça me paraît vraiment limité sur ce premier rideau. Je
0: suis en train de, 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 de checker aussi la, 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 la deep chart des, des Warriors et c'est vrai qu'on est à ce niveau-là ça sera... ça sera pas long on va les attendre le plus euh, mais peut-être peut-être que euh, à l'intérieur ça sera un peu mieux sur le second rideau euh, défensif et au final euh... ouais bah, j'ai... bah pareil pas. je trouve ça plutôt moyen alors Draymond
1: Green en termes de, de, de protection de cercle enfin euh, Draymond Green de toute façon tu peux le mettre partout il sera bon euh, en défense <rire> c'est, c'est un peu le, le, le défenseur parfait alors, même, même si euh, tu n'as aucun défenseur qui est capable de, de... Tout, tout, tout faire bien mais en tout cas Draymond Green il s'en rapproche euh, t'as évidemment Andrew Wiggins mais il y a aussi les, les blessures, le paramètre blessure tu, tu peux pas savoir mais en, en tant que protecteur de cercle, bah, t'as que Kevin Looney hein, en vrai avec Draymond Green et ça me paraît aussi faible bah.
0: la, la question là j'anticipe un peu sur euh, on a parlé du coup de premier rideau défensif deuxième rideau défensif, la question moi que je veux te poser euh, sauf si tu quelque chose à ajouter, peut-être
1: Peut-être, Kuminga, parce que cette année, il va avoir beaucoup de choses à jouer. Ça peut être la belle surprise des Warriors. Et pour moi, si en attaque, il fait des choses simples, s'il apporte toute son énergie, parce qu'il a, il a des qualités athlétiques complètement affolantes, si sur ce point, il se concentre vraiment sur la défense et en attaque, ben, il profite justement du, de la gravité de Steph Curry, la gravité de Chris Paul, la gravité de Klay Thompson, il va se régaler sur du jeu sans ballon, mais encore une fois, il faut le canaliser. Et si en défense, bah, lui, ça peut être la surprise, car sur, sur, sur le premier rideau, voire sur sur de la protection, mais lui c'est plutôt premier rideau pour pour le coup. Je pense que ça peut être une surprise. Et, Et... qui peut changer la donne, du coup, sur ce que je te dis.
0: Et la question, moi, que je voulais te, te poser justement sur un peu plus global, c'est le, le, le dernier point, après on viendra sur la richesse de l'effectif, le point 3. Euh, on l'a vu la, la saison dernière, les Warriors étaient quand même, malgré ces niveaux euh, on va dire presque individuels défensivement, on est sur des profils ah, on a un peu de doute quand même sur le fait que, euh, qu'ils puissent défendre bien tous ensemble. Ils avaient quand même réussi, on, on a pas mal vanté la défense des Warriors euh, en tout cas pendant un temps, pendant assez longtemps, euh, ça restait une des, la meilleure défense de, de l'ennemi ouais. pendant un, un certain moment euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et est-ce que tu les vois est-ce que tu les sens capables de refaire cette, euh, ces séquences-là ces prestations-là et, et d'avoir ce, ce schéma-là sur la défense qui, parle, qui passe par beaucoup de communication qui passe par beaucoup de, 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 d'intelligence de, sur les situations est-ce que tu les sens capables de bien défendre là-dessus et de même malgré leur niveau un peu faible euh, d'un point de vue individuel, est-ce qu'on peut les mettre sur un tiers, euh, peut-être euh, voilà, middle, euh, défense, et avec une attaque qui carbure euh, on est sur une franchise globalement qui gagne Est-ce que tu les sens capables ou pas moi, moi, je ne suis pas très optimiste par
1: rapport à ça, parce que ça, ça fonctionnait bien, parce que tu avais un Draymond Green, qui c'était quasiment le one-man defense. Tu vois, Draymond Green, il a, et en fait, il a un tel niveau, il avait en tout cas un tel niveau défensif que que, que que ça a transformé complètement la défense des Warriors, et à l'époque, tu avais un Clay Thompson, euh, franchement, Clay Thompson, défensivement, c'était du top du top, Andrew Wiggins, euh, défensivement, ça peut être le top du top, donc, un, hein, que si tu as trois vraiment joueurs forts défensivement, parce il y avait beaucoup de schémas où ça switchait, euh, beaucoup de late switch ou ou, tauf, ou tôt ou tard mais quoi, quoi qu'il arrive il y avait beaucoup de changements et ça perturbait parce que tu n'avais pas d'avantages avec cette équipe et surtout quand Raymond Green il défend les écrans, bah, lui il peut défendre sur les petits donc il, t'avais, tu crées vraiment zéro avantage contre les Warriors et ce qui, qui faisait que cette défense était élite. Aujourd'hui bah, pareil Raymond Green a pris de l'âge, Clay Thompson il a plus le même niveau défensif, Steph Curry ça reste quand même pas élite euh, donc il, il va bien il va il va faire le job c'est pas un problème mais il va manquer peut-être une pièce tu vois c'est c'est, c'est pour ça que je suis pas très optimiste et sur le banc à part gary payton euh, et d'ailleurs gary payton il prend beaucoup de temps de jeu parce que justement il t'apporte ce truc là il t'apporte ce truc là Et il a été crucial hein, pour les warriors quand il y a deux ans quand ils gagnent le titre euh, donc euh, et encore une fois je te dis peut-être que kuminga ça va être la bonne surprise Pour reposer Clay Thompson avec du Chris Paul, avec du Steph Curry. Peut-être t'auras Kuminga, peut-être que t'auras Gary Payton en en poste 4 pour, qui peut, il peut mettre des 3 aussi, hein, Gary Payton. Et euh, tu peux avoir un poste 5, il va être Draymond Green, où là, ça va peut-être switcher comme comme des fous, mais avec Chris Paul, voilà, ça paraît, ça paraît aussi limité, tu vois. Donc, euh... non, moi, j'y crois pas vraiment, tu vois, mais. Ce qui est intéressant, alors peut-être que je vais entamer tout de suite le truc, le point, le point 6 qui est qui est la richesse défensive. Ils ont quand même un entraîneur, Steve Kerr, qui tente des schémas défensifs, il tente des zones, il tente des zones combinées. On a des des box and one, peut-être qu'il va tenter tente une triangle et deux. Il me semble qu'il avait qu'il avait tenté une triangle et deux contre les Kings. Euh, il peut tenter des choses, tu vois. C'est, en fait. Quand t'as quand t'as des problèmes défensifs comme ça, c'est là où tu es créatif. C'est là où tu peux trouver des schémas. Et je pense que Steve Kerr c'est un c'est un coach qui peut qui peut sortir des des des, des schémas comme ça défensifs qui vont pouvoir gêner les équipes avec des défenses tout terrain, des zones presse, des trucs comme ça. Je pense qu'il va il va tenter des, ces choses là. C'est pour moi ça, ça me paraît évident.
0: Et ça va être l'occasion effectivement de de voir comment on va Steve Kerr peut s'adapter euh, surtout d'un point de vue défensif. Effectivement, qu'on sait que. Quand tu as un, un Chris Paul, euh, même un Stephen Curry ou un, un Diamond Green euh, qui est, euh, qui serait mieux au, au poste 4, on va dire, si euh, on peut considérer Damon Green comme un poste 4 en termes de création et, et euh, d'un point de vue offensif et de lecture du jeu, euh, ça va être intéressant de voir aussi d'un point de vue défensif comment, comment ils vont s'organiser. On va parler justement des profils avant de, de donner notre, notre prono. Euh, petit point quand même sur euh, le, la deep chart potentielle de, de ces Warriors-là. Euh, Stephen Curry sera, sera, sera là bien évidemment titulaire à voir si euh, Chris Paul sera son remplaçant à la main ou si euh, on va les avoir ensemble sur le terrain euh, sur le poste 2 Clay Thompson qui sera là Damon Green bien évidemment Kevin Looney au poste 5 et puis euh, sur la rotation la première rotation on aura du Andrew Wiggins du, euh, du Kuminga bien évidemment du Dario Saric euh, à l'intérieur et puis euh, Gary Payton qui, qui est revenu sur les lignes extérieures aussi qui sera très intéressant voilà pour. Euh, et puis, bah, Podzinski, qui, euh, qui pourrait jouer un rôle euh, euh, si les lui font confiance et si, euh, logiquement, oui. Mais euh, voilà, c'est toujours difficile dans un effectif euh, assez fourni et qui tourne depuis pas mal de temps de, de faire sa place, quand on est rookie surtout. Mais, euh, mais pourquoi pas bah, voilà, Ça, c'est le, la deep chart, un petit peu, de, de cette équipe-là.
1: Ouais, et en termes de profil, du coup, tu parles de Podzinski. Ce qui est hyper intéressant, c'est que lui, est, pour le coup, c'est un, c'est un super créateur c'est un super connecteur aussi. C'est un joueur très intelligent qui a qui a un bon tir. Euh, Summer League est très intéressant de de Podzinski. Je pense pas qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas, c'est un mec. Quand tu vas mettre sur le terrain, il va bonifi- bonifier le collectif. Donc, il va ça va pas faire. Tu vois. En plus, j'aime bien Moody aussi. J'aime bien. J'aime bien ce, ce qu'apporte Moody en sortie de banc. Lui, il est capable aussi. Il est capable aussi de mettre des tirs. Il est capable de bien défendre aussi. Donc, euh, en, en tout cas, on a des bonnes lenders. On a dit Steph Curry, Chris Paul, Podzimski en sortie de banc. On a Cory Joseph aussi. Ça peut être intéressant. On a du jeu posté un peu avec euh, Luné, avec, euh, euh, Draymond Green en tant qu'ancrage. C'est pas vraiment, il va vraiment, pas vraiment du jouer pour aller au bout, mais en tout cas, c'est un super point d'ancrage. C'est le roi des connecteurs, hein, Draymond Green. Euh, Luné aussi. Son passing est de, et, et c'est vraiment amélioré ces derniers temps. Euh, Sarich aussi, il, a, il, est, il est capable de, de faire de bonnes passes. On a du, du stretch 5 du coup avec Sarich, stretch four, stretch five avec Sarich. On a du rim runner évidemment, Kevin Looney, on a ben, un Kuminga qui est capable de, de, de toucher des gratte-ciel donc euh, ça c'est intéressant. Les shooters évidemment, Steph Curry, Thompson. On a de la protection de cercle avec euh, Draymond, Looney, Andrew Wiggins, Gary Payton. Euh, et je te dis, bon, après derrière, ça reste un peu limité, en défensive on a Kevon Lounet, mais derrière, sur le premier rideau, bah, j'ai dit, c'est assez faible.
0: Ouais, ouais, euh, ouais, et je suis euh, globalement d'accord avec toi, euh, un point quand même sur, euh, un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Saric, et depuis euh, très longtemps, et j'ai l'impression que chaque, chaque saison, euh, je suis là à inventer ses qualités, et, et chaque saison, euh, voilà, son physique le, lui joue un peu défaut, et a toujours du mal et puis il arrive aussi des fois dans des franchises où c'est un peu plus compliqué de faire son trou mais ça reste un joueur ultra intelligent et un profil que, que j'apprécie particulièrement euh, sur ce poste 4-5 justement et sur cette euh, intelligence de jeu et euh, j'espère j'espère en tout cas qu'il va pouvoir euh, avoir un rôle euh, intéressant et qu'il va pouvoir montrer toutes ses qualités et je pense que ça peut si, si, si c'est le cas euh, avec, un, avec un Chris Paul aussi euh, en termes de, du Diamond Green etc. en termes de, d'intelligence de jeu un coach aussi intéressant, euh, la personne de, de Steve Kerr qui, qui s'est pris quelques critiques après la Coupe du Monde, mais, euh, mais on reste quand même, tu pas champion NBA euh, juste avec le talent Steph Curry, il y a du travail derrière, il mm-hmm. y, de, y, y a des systèmes qui ont été mis en place et des, des choses très intéressantes. Donc, assez intéressant à suivre ces Warriors, pronostic mon cher Fred, euh, sur le, le septième point, toi, tu les as mis euh, comme les Lakers
1: J'aurais mis 45-50. Le range, c'est 45-50. Mais pour le coup, tendance. Alors, je vais rester sur ce range. Il y a pas, je pense qu'ils, qu'ils vont vraiment être sur du 45-50. Mais si je devais comparer avec les Lakers, je pense que cette équipe est moins capable de, de, d'accrocher plus de 50 victoires. Donc c'est pour ça que le range 45-50, ça me paraît bien. En dessous, bah, ça ça m'étonnerait quand même. Enfin, ce serait surprenant, même si par rapport à ce qu'on a dit en défense, il y a un danger. Il y a un danger par rapport à ça, mais je pense qu'il y a trop de talent offensif pour que cette équipe euh, ne gagne pas 45 matchs ou plus cette année.
0: Le point difficile, toujours là, c'est dans cette division-là, très compliqué de, de se projeter et, et de tomber juste, parce que bah, après, c'est le butin, hein. mais euh, Ça reste la, la, la division la plus relevée, et là, on va en parler sur les autres équipes, mais euh, on n'a que des cracks, pratiquement, euh, dans, toutes les, dans toutes les franchises, et et donc ça peut ça peut influer sur le nombre de victoires euh, assez drastiquement. Donc euh, voilà, qui va sortir son épingle du jeu, assez compliqué à, à dire, mais euh, ça semble être une, en tout cas une bonne analyse euh, d'un point de vue personnel, je pense, sur sur ce, ce range de 45-50. Euh, ça va jouer sur des détails, mais je pense qu'on, qu'on sera là-dedans aussi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, sauf si tu as quelque chose à ajouter, mon cher Fred. Non. euh, On peut enchaîner sur euh, sur la suite. Et on va parler tout de suite des Phoenix Suns. Alors, nos chers Phoenix Suns, euh, on va faire, bien évidemment, un point sur euh, la situation de de l'été pour pour Phoenix. Je les ai là. euh, C'est le... Le moment un petit peu où on a il y avait pas mal de changements. Déjà, euh, le premier point, c'est qu'on a changé de coach. Euh, surtout, je vais, je vais vous faire le petit récap de la saison dernière, pardon. On est quatrième la, la saison dernière. Euh, on sort en demi face au, au futur champion Denver après avoir sorti les Clippers. Et puis, on a changé de coach, surtout. C'est ça le, le point intéressant, c'est que bah, Monty Williams est parti. Lui qui pourtant avait été élu euh, coach de l'année en, en 2021-2022, qui est parti euh, à l'Est avec, euh, avec les Detroit Pistons et un, un contrat euh, record. Et c'est Frank Vogel, le, l'ancien coach des Lakers, qui, qui est arrivé, qui était euh, champion NBA avec les, les Lakers, qui, qui est là. Euh, donc, intéressant aussi, même si Frank Vogel n'est pas… Et je sais pas j'ai toujours du mal à oui, avec et... Google mais ça reste quand même un coach qui a une certaine cote justement et qui va être censé être amené cette, cette franchise des Phoenixens qu'on attendait peut-être championne la, la saison dernière qui est un petit peu déçu euh, ou en tout cas sur les pronostics qu'on pouvait avoir avec l'effectif f- qu'ils avaient les ambitions qu'ils avaient un petit peu déçu donc ça va être une occasion pour eux de se, de se rattraper euh, pour nos chers amis de, de Phoenix euh, on a récupéré enfin on a on a euh, DeAndre Ayton ça c'est euh, qui est parti pardon d'ailleurs euh, qui était euh, qui a été trade Ouais euh, bah, et...
1: ça a changé pas mal de choses hein, finalement hein, ce, ce trade euh, de je te propose qu'on fasse simple autant donner tout de suite l'effectif, l'effectif euh, Ouais t'as comme ça ça on aura on a le point, ouais. vas-y. Tu, tu veux que je te donne ce que j'ai noté Alors, sur les grands, on a les bigs, on a Nurkic, du coup, euh, qui vient de, de, du transfert, hein. ouais. euh, Bolbol, Eubanks, ouais. Azubuike et Metou, euh, l'ancien D'accord. joueur des Kings. Sur les forwards, on a Kevin Durant, Wright, Bates, Diop, Watanabe. Ouais. Et au niveau des guards, on a du Booker, du Bill, du Okogi, euh, Goodwin, Damien Lee, on a du Eric Gordon, Saben Lee et du coup Grayson Allen aussi qui, qui est venu du, du trade. Alors, j'ai peut-être oublié des joueurs avec le trade. Moi, j'ai noté que les plus gros, Nurkic et Grayson Allen, mais...
0: Je crois euh... que, ouais, je suis, je suis en train de regarder, parce que c'est vrai que ça a pas mal bougé et je l'ai regardé que... Euh, enfin, je me suis concentré forcément sur... Euh...
1: Moi, j'avais fait... En fait, j'avais, moi, j'avais fait le, 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 l'effectif avant qu'il y le bon, trade. J'ai fait euh... des petits modifs entre-temps. Euh, mais Grosso modo, ça va être ça, l'équipe. Il hein. n'y a pas de...
0: Ah si ouais. puis on a perdu bah, voilà, le point intéressant surtout c'est le, le départ de, de Chris Paul sur lequel on s'appuyait beaucoup la semaine dernière qui est parti on l'a dit au Golden State Warriors justement on a quand même réussi à garder Ayton euh... n'est, n'est plus là mais euh, justement ça va être intéressant parce qu'on a quand même réussi à, à garder euh, la base avec Booker et Kevin Durant c'est là où on va on va attendre euh... C'est cette équipe-là. On a du, du Bill qui est là et, et ça va être aussi intéressant à, à voir comment ça se passe. Euh, c'est, c'est, c'est ce moment-là de, de Durant-Booker-Bill, justement, c'est peut-être le, le premier point sur ce pouvoir de, de gravité. Euh, tu l'as mis élite Je pense que quand on a Kevin Durant et Devin Booker, déjà, rien que ça, <rire> ça va. Ça va. Plus, bah, du coup...
1: Bradley Bill, là tu, tu passes à un niveau, à un stade supérieur, oui. t'as, t'as, t'as un peu, un peu, je dis bien avec Nurkic, quelqu'un qui peut te capter l'attention au poste intérieur donc c'est intéressant, c'est intéressant quand même. Nurkic, je pensais pas élite du tout, mais tu Tuperetan qui a un niveau beaucoup plus fort, donc c'est pour ça que c'est un peu bête, mais on sait que le joueur était plus trop chaud pour rester de toute façon à Phoenix, euh, oui. mais dans dans l'opération, tu récupères quelqu'un qui qui est quand même bon, hein. un, un bon intérieur dans le basket FIBA. Euh, c'est un très bon intérieur en NBA. C'est plus compliqué, mais en tout cas offensivement, on sait qu'il est capable. Il est capable d'avoir du du, du jeu posté, d'avoir un peu d'impact en tout cas sur ça. Donc euh, c'est c'est intéressant. Mais euh, moi, j'ai mis du coup top au niveau de du pouvoir de gravité, euh, juste parce que parce que pour moi, il manque peut-être un peu, de, un peu de, 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 de d'alternance tu vois euh, mais bon après je suis d'accord avec toi hein. de toute façon avec Kevin Durant David Booker Brad débile tu vas ouais. tu vas écarter le jeu quoi c'est, c'est, bah, ça me paraît évident quoi.
0: d'un point de vue offensif bah t'as Kevin Durant est-ce qu'il se fait de mieux euh, je, sans, prendre, sans trop prendre de risques hein. je pense qu'est-ce qu'il se fait de mieux euh, sur la planète d'un point de vue offensif donc rien que ça déjà euh, euh, Devin Booker a énormément progressé et c'était hein, pareil un hein, des euh, un des meilleurs à, à ce niveau-là et puis bah, euh, Bradley Bill le meilleur attaquant euh, enfin meilleur euh, marqueur en tout cas de, de la ligue euh, euh, c'était là, il y a deux ans je ne sais plus euh, où il termine le meilleur marqueur donc euh, globalement d'un point de vue euh, attraction et, et pouvoir de gravité justement je pense que je pense qu'on, qu'on est pas mal sur euh, le, le deuxième point de, de la d'un point de vue plus collectif, peut-être. Euh, tu les vois plus moyens, toi Est-ce que tu peux détailler un petit peu ce, ce Oui, parce que
1: je les vois moyens, parce que le spacing est élite, on est d'accord. On a trois joueurs, trois énormes shooters. Euh, même si Bill, c'est, ses pourcentages à trois points, ces dernières saisons, c'était pas c'était pas ouf. Mais même si le gars est quand même catégorisé comme un fort shooter, on a Watanabe aussi, super shooter. Mais par contre, il manque de création dans cette équipe. On parle de Booker en meneur de jeu. Oui, il a progressé en tant que playmaker. Clairement, il a progressé. Bradley Bill est capable de porter la balle. Enfin, on a des porteurs de balles. Est-ce qu'on a des créateurs dans cette équipe Et pour moi, on n'en a pas, en fait. On n'en a pas. Euh, ça reste une grande interrogation. On n'a pas de n'a pas de créateur élite dans cette équipe. Je, je, j'attends de voir pour Booker. Peut-être que ça va être Booker, mais ça me paraît quand même compliqué. Et tu t'enlèves vraiment... Un, un atout de poids, quoi. Si... Mais bon, encore Il une fois, c'est, c'est... j'attends de voir, quoi. Ça, c'est... Mais bon, de... à première vue, là, comme ça...
0: Il a, pro... Il a progressé, Booker, là-dessus. Mais c'est vrai que c'est... ça fait partie d'un... J'ai... J'ai toujours eu beaucoup de mal avec... avec Booker à la création, justement, parce que... Et, et... et je pense que ça a été un... Un... un ajout énorme d'avoir Chris Paul, justement, pour le décharger de ce côté-là. Et que je pense que Booker a explosé, justement parce qu'il n'avait plus cette responsabilité-là pendant longtemps. On lui a demandé d'avoir cette responsabilité euh, offensive, de marquer, de faire jouer les autres. Euh, et là, on, là, peut-être qu'on va lui redemander. Donc, il a progressé là-dessus. Euh, mais ça reste effectivement pas élite. Et là, quand on meneur titulaire, sera Jordan Goodwin, logiquement. Euh, non, moi, je pense
1: que ça va être Booker. Hein. Euh... Moi, je pense que ça va être Booker pour le mettre avec Bill, Kevin Durant. Et un poste 4 qui... qui va pouvoir spacer, tu vois, je, peut-être, je sais pas, peut-être euh, Okogi, euh, Watanabe, euh, je sais pas, plus euh, Nurkic mais, mais, ou Grayson Allen dans le 5, mais pour moi, je vois pas, euh, je vois pas Goodwin en minertitude dans cette équipe.
0: Hein. Ouais, euh, mais t'as, c'est enfin c'est ouais. Euh, enfin, ouais.
1: très sincèrement je pense pas qu'il a le niveau d'un meneur titulaire à NBA non non mais c'est
0: pour ça c'est et... pour ça que je dis ça donc je ouais. pense que, en théorie ça serait, enfin, la, la logique voudrait que ça soit lui mais euh, enfin la logique dans le sens meneur euh, d'un point de vue stricto, stricto sensu meneur euh, mais oui tu vas avoir du Booker Bill euh, sûrement et, et ça, 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 ça ça manque de de, de création effectivement euh, sur la défense, peut-être euh, si on enchaîne un petit peu. Euh, sur le quatrième point, on reviendra sur le troisième, après sur les, la profondeur de l'effectif, Mais sur ce premier rideau défensif, justement, euh... ah, compliqué.
1: Ouais, j'ai mis faible. En fait, euh... Je... pareil, c'est un peu la, la même chose. Bradley Bill est capable de, de très bien défendre. Euh, mais il y a trop d'interrogations. Il y a trop d'interrogations. Je ne vois pas un. Un gars vraiment élite sur sur le premier rideau en fait et même euh, à la rigueur le meilleur là dans l'effectif que, que je vois c'est Grayson Allen en dans son premier rideau enfin qui est estampillé tu vois euh. ouais. donc je sais pas je, je j'ai du mal de j'ai du mal ouais, vraiment à, à voir ces, 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 qui qui dans cette équipe bah, va être capable de de tenir euh, de tenir ouais le premier rideau défensif à part ouais, Bill, uh, Grayson Allen, Okogi, bien sûr, c'est un très bon défenseur, mais quel rôle, euh, quel rôle il va jouer cette saison, tu vois Ben Myon Lee, il est capable de défendre aussi, mais bon, voilà, on n'a pas de, de… Tu vois, c'est, ouais, c'est un ouais, ouais. où tu te dis « ouais, c'est solide », parce que quand tu regardes à l'Est, ce, qui, ce que tu as à Boston aujourd'hui, <rire> avec Drew euh, Holiday, ouais. euh, ouais. Derrick White, euh, Jalen Brown, euh, tu vois, c'est, c'est, non, tu ne peux pas comparer. Tu vois, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc, euh, ouais, ça me paraît hyper faible. Pour une équipe qui joue le titre en plus, ça me paraît faible.
0: Tu les as mis euh, faibles sur le deuxième rideau aussi. Euh, est-ce que tu peux détailler aussi justement là-dessus euh, On sait que ça va, compl- ça va être compliqué d'un point de vue euh, sur les lignes intérieures. Sur les lignes intérieures, pareil.
1: Ah, tu pas de protecteur de cercle élite dans cette équipe le meilleur défenseur de cette équipe c'est peut-être Kevin Durant. Mais tu l'as jamais enfin ouais pour moi c'est le meilleur protecteur de cercle de cette équipe parce que Nurkic malgré sa taille, c'est plus une encre défensive qui va gêner si tu as un autre grand c'est mais c'est pas un protecteur de cercle élite donc pareil, ça me paraît vraiment très très faible aussi euh, euh, de ce point de vue. Euh, et ouais, et je suis pas très ouais, pas très optimiste pour cette équipe.
0: Bon, c'est parce le que, regarde, on,
1: on va enchaîner tout de suite si, si tu me le permets ah ouais. sur la richesse défensive Ça, avec Nurkic tu peux faire que du drop il, il y a des schémas où il a essayé un peu de sortir ouais, tu sors au niveau de l'écran pour faire comme si tu allais gêner mais derrière
0: mmh, c'est... <rire> c'est
1: compliqué non mais c'est compliqué. il y a des équipes qui vont se régaler contre Phoenix mais encore une fois euh, tu vois euh, je peux me tromper parce qu'il va y avoir des, des schémas peut-être que tu vas avoir des révélations mais on parle toujours de, voilà, de l'effectif. Quand tu regardes l'effectif, moi, si j'étais entraîneur de cette équipe, qu'est-ce que je peux faire avec cet effectif C'est comme ça, en fait, que j'ai pensé, tu vois, mmh, ces, c'est ces preview Je suis entraîneur, qu'est-ce que je peux faire avec ces gars Et... Et je me dis, putain, en défense, je suis quand même bien embêté.
0: C'est Frank Vogel a un peu la réputation. Enfin, j'attends de voir aussi, justement, Frank Vogel, parce qu'il a c'est, c'est pas ce qui se fait de mieux je pense en termes de, de coach euh, ça c'est intéressant après il a quand même une réputation un peu euh, plus défensive peut-être mmh. euh, peut-être qu'il va avoir euh... il m'a
1: pas laissé un bon souvenir à Orlando hein, si tu... <rire> si tu veux
0: j'essaie, ça j'essaie, <rire> j'essaie, j'essaie 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 mais bon peut-être voilà. ouais, qu'il va bon. avoir des, des idées un peu que qu'on n'aura pas justement mais je suis d'accord avec toi justement c'est si le pour euh, le, le sixième point justement sur la richesse défensive et sur comment comment tu peux t'adapter avec les profils que tu as euh, difficile euh, peut-être justement sur la, le, les profils et la richesse de l'effectif tu l'as noté comme moyen euh, est-ce que tu peux détailler un petit peu là alors ce, ouais ce, bah ce parce que en
1: fait à en Bolender j'ai dit un hein, porteur de tu as du Durant Booker et du Bill ça c'est parfait c'est des mecs tellement forts qui sont capables de créer des, des, des faire des différences et de créer des avantages et tu peux tu peux jouer sur ces avantages donc ça très intéressant très intéressant mais derrière t'as pas de connecteur en tout cas pas de connecteur edit pareil t'as quasiment pas de jeu posté tu as du nurkitsch comme je l'ai dit mais c'est du moyen plus ton kitsch tu as un stretch fort euh, Watanabe euh, qui bah pareil il, sort, il fait il fait une super saison l'année dernière mais est-ce qu'il va confirmer bah, tu vois ça on, on le sait pas je vois pas de rim runner dans cette équipe. Moi, euh... ouais. t'en euh, Je vois pas. Bon, t'as des, t'as des shooters. Effectivement, t'as des shooters. Euh... Mais voilà, tout le reste, en défense, t'as pas, t'as pas vraiment de. tes protecteur de cercle. T'as pas de, de, de gars, son premier rideau hyper solide. Et t'as une encre défensive euh, pas ouf, quoi. Donc, euh,
0: ouais. Ça ça
1: heureux, ouais. pas super riche au final t'as trois super talents offensifs capables de créer pour eux en priorité euh, bon, je pense que Booker est quand même capable de créer un peu plus pour les autres ouais. mais ouais, je suis sur ma fin en fait c'est, c'est... pour une équipe qui vise le titre je trouve que c'est pas du tout équilibré et D'accord. je suis pas du tout optimiste Donc, est-ce que ça te... on, on fait le range tout de suite
0: ouais, ouais ouais je suis... difficile, bah toi tu les as mis... Euh... Sur la partie basse. Euh... 45-50, mais plutôt au bas par rapport ouais. à ce
1: que je t'ai dit. Mais peut-être que je vais me tromper, hein. peut-être que je vais me tromper, mais ça me paraît vraiment délicat de, de, de manquer autant de profils en fait.
0: Ah ouais, je suis d'accord. Je, suis c'est, d'accord c'est, ouais. je trouve ça hyper pauvre. En, en termes de richesse, c'est, c'est, ben justement, c'est pauvre. Ouais, et je les mettrais même, même Enfin, perso, je les mettrais même moins. Euh, j'ai. Surtout avec les traits de la été faits que tu perds Hayton, euh, Nourkic, ok. Tu récupères kim Johnson, ok. Euh, je... je sais pas. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il manque beaucoup, sur le fait que les profils qu'on a ne sont pas forcément adaptés à ce à... À une équipe qui... qui vise clairement le titre. Et je pense qu'on est sur. C'est un peu l'erreur euh, qui a été faite. Et surtout, voilà, faut... je terminerai là-dessus sur Frank Vogel. J'ai un peu peur. Euh, j'aimais beaucoup le travail de Monty Williams avec, je trouve qu'il a fait un très bon boulot avec ce qu'il avait et comment il a réussi à créer une identité à cette équipe-là euh, on l'a vu la saison dernière même si c'est un peu volé en éclats parce que bah, tu récupères Kevin Durant et que tu et que es obligé d'ajuster et que que bah, forcément il y a beaucoup de choses qui changent et, et Kevin Durant est un joueur formidable mais c'est toujours compliqué de s'adapter avec lui dans, dans une équipe euh, Franck Vogel j'ai un peu de mal donc à, à voir euh, mais j'y crois moyen, donc je les mettrais même moins personnellement. Ok, ça, c'est, il
1: faut le dire quand même, c'est assez bourbier hein, pour Frank Vogel, parce qu'il a vraiment la tête de Turc idéale, parce que si ça foire, on va mettre D'accord. ça sur lui, sur son compte, alors que, alors que ce qu'il récupère, c'est vraiment pas idéal D'accord. pour un nouveau cycle. Donc euh, bon courage Frank Vogel, J'ai, j'espère vraiment pour 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 Phoenix, pour les fans de, de Phoenix et pour, pour Frank Vogel que ça va bien
0: se passer mais ça, ça me paraît quand même très limité. Je suis d'accord. En tout cas, ça va être intéressant à, à suivre sur cette euh, division pacifique avec les Suns. On a parlé de trois franchises, il nous en reste deux. On ouais. va essayer de, d'enchaîner. On, sur, a euh, sur scenes, coup, avait, ouais. on a fait vite sur les Suns, pour le coup. On a vite. Il n'y avait pas trop, trop, trop de... Sur les autres, les deux dernières franchises, on va retourner cette fois-ci dans, euh, la... En Californie, euh, avec euh, C'est l'autre des, des, euh, des, Los, des Los Angeles, pardon. Euh, cette fois-ci, on va parler, bien évidemment après les Lakers, on va parler des Los Angeles Clippers. Alors, les Clippers, nos amis de, de Los Angeles, qui, euh, qui ont eu, euh, je rappelle, au moins surtout les... les, les ont drafté euh, au poste 30, euh, enfin 30e choix, pardon, euh, Kobe Brown. Du coup, un poste euh, intérieur plutôt, poste 4, pour euh, nos amis des, des Clippers. Cette fois-ci, la saison dernière, euh, pour un petit, euh, petit rappel quand même de nos amis euh, des Clippers, qu'on termine 5e à l'Ouest, 44 victoires, 38 défaites. On est éliminé au premier tour par justement Phoenix. Euh, C'est toujours Tyloo qui s'occupe du coaching, qui qui a énormément progressé, qui a proposé des choses intéressantes. Mais on attend toujours autre chose de ces Clippers-là, avec Paul Paul George, avec euh, Kawhi Leonard. Euh, On va en parler plus en détail, mais euh, ça reste une franchise qui vise le titre chaque saison. Et on a encore du mal, et là, cette fois-ci, est-ce qu'on va les remettre de nouveau dans la discussion pour le titre Je ne sais pas, on va en parler, on va voir s'ils sont capables de le faire avec, euh, avec l'effectif qu'ils ont. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'effectif euh, au, point, au moment H, ouais. au moment M, plutôt à l'heure H de, de ces Clippers-là
1: Ouais. alors juste pour rappeler aussi, euh, l'année dernière, en play-off, malheureusement, bah, ils avaient perdu euh, Paul George, et ils ont perdu Kawhi Leonard pendant, pendant la série. Euh, ils se sont quand même très bien débrouillés. Ils ont été très très vaillants, très très valeureux. Et, et, euh, et, et je trouve qu'ils sont quand même sortis sur une note positive parce qu'on a vu des, des choses. Et Westbrook, ça a été vraiment la, le, le, le bol d'air en fait pour cette équipe. Donc, au niveau des bigs, nous avons Mason Plumlee, Iwika Zubac, Covington, Martin Jr. Kenyon Martin Jr. du coup. Et euh, j'ai mis Nicolas Batum parce qu'il est plutôt utilisé au poste 5 en tant que... Que, que dans des dans des 5 small ball mais bon évidemment il peut jouer forwards euh, dans les forwards du coup on a Paul George évidemment Kawhi Leonard euh, Marcus Morris, Diabaté le français, euh, Kofi et Kobe Brown comme tu as dit après il peut euh, voilà Kobe Brown poste 4 poste 3, Paul George évidemment il peut jouer aussi poste 2. Euh, dans les guards on a on a Westbrook euh Mann Island, Bones Island, euh, Powell, Boston Junior Xavier Moon, Bodric Thomas, voilà, j'ai vraiment mis tout le monde. Hein. Jason Preston <rire> et Jordan Miller. Voilà, ben c'était vraiment pour mettre tout le monde. Hein. Euh, voilà, en gros, l'effectif des, des Clippers.
0: Euh, intéressant, et on l'a dit, deux superstars qui sont euh, trois superstars sur mes Westbrook, mais en tout cas, euh, Paul George et, et Kawhi Leonard, qui ont cette réputation de très forts joueurs, mais euh, joueurs. Euh, Très souvent blessé, à voir comment ça va se, se, s'articuler. Euh, parlons du premier point, justement. Peut-être qu'on euh, va détailler un petit peu sur, sur ces joueurs-là. Le premier point, vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude, c'est ce pouvoir de gravité euh, d'un point de vue offensif. Euh, explique-moi un petit peu comment toi, tu les as t'as détaillé tout ça. Alors, <rire> si tu as vu ma fiche, <rire> tu as dû rien à comprendre. C'est pour J'ai une clope avec une
1: flèche moyen, voire faible. En fait, cette équipe, elle est tellement dépendante <rire> de l'état de santé de Kawhi Leonard et de Paul George que tu peux jamais vraiment savoir avec quoi tu vas, tu vas ressortir. Euh, donc, 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 donc,
0: si, top si jamais ils sont là,
1: si jamais ils sont là, ça reste top, ça reste top. Paul George, euh, c'est pas du, de la création élite, enfin, euh, pour lui-même, si. S'il est à 100%, oui, Kawhi, pareil. Euh, même chose. Euh, bah Westbrook, il a encore, à... on a vu, en hein, fin de saison l'année dernière, il a encore de, de restes, voire plus. Donc, euh, ça reste quand même intéressant. J'ai mis, voilà, si t'as les deux qui manquent, avec Westbrook seul, on a vu que c'était déjà plus compliqué, mais ça, ça pouvait quand même passer. Euh, bon ça' ça c'est, c'est, c'est ça ils ont ils ont fini par perdre hein. ils ont fini par perdre 4 1 si je me trompe pas euh, contre les suns euh, mais comme j'ai dit ils étaient vaillants mais voilà t'as, tu es trop dépendant en fait de l'état de santé de ces deux gars c'est un peu le socle de cette franchise c'est un peu le socle du projet des clippers est-ce qu'ils vont tenir le coup cette année on espère chaque année on se dit on espère que c'est la bonne saison on attend. En tout cas, Lou pour le coup, fait du, du très bon travail de avec de les, de les de circonstances. De Donc, de ouais, pouvoir de gravité
0: dépendant. C'est dépendant, ouais. Et ouais. Je suis, enfin, ouais, Pas grand-chose à ajouter. Effectivement, ça va être intéressant et surtout très important pour les fans des Clippers et pour les Clippers de préserver ces joueurs-là. Et et d'essayer quand même de les mettre dans des meilleures conditions possibles euh, d'un point de vue physique, pour les mettre quand même en jambes, et pour avoir… Je pense que ce qui a manqué aussi au Clippers, rapidement, mais c'est justement peut-être ce… T'es trop trop de line-up différents sur la saison, trop de fois où tu dois t'adapter, en fait, t'es un peu en freestyle sur toute la saison, et, et ça peut marcher sur la saison régulière, sur certains matchs que tu peux prendre, mais à un moment donné, quand tu dois passer le step supérieur, ça gère les playoffs quand tu dois aller chercher plus loin. Et on l'a vu à l'ouest, c'est la jungle, toujours, tout le temps, compliqué. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas. On verra sur, euh, sur ce pouvoir de, de gravité, sur ces, ces stars-là. Euh, sur la création collective, c'est le deuxième point. Tu les as mis… Euh, t'as, 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 t'as... Limite top
1: Ouais, j'ai mis top parce que, bah encore une fois, ça dépendra de, de comment, comment l'état de santé des, des deux hein, que que j'ai dé, déjà cité, mais en tout cas Westbrook, ça reste toujours une menace sur drive. Donc le gars peut créer déjà des différences. Et derrière t'as des t'as des bons t'as des bons connecteurs, t'as bah encore une fois, est-ce qu'ils vont être là C'est toujours la question. Et t'as des t'as des bons shooters, as des bons shooters, as Norman Powell, euh, voilà. Euh, euh, t'as as dû euh, bah encore une fois. Alors Marcus Morris, il sort pas d'une très bonne saison, hein. Euh, mais bon, à voir. T'as dû Rocco, donc Covington en sortie ouais. de banc. T'as dû Batum, Batum. sur Batum. du stretch 5 Ça, ça, c'est. Il... Alors les deux n'ont pas énormément joué sur la fin de la saison. Peut-être que ça va être le grand changement. Peut-être que ça ça doit passer par ça. Le 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 futur des Clippers, en tout cas le futur proche cette saison, ça doit passer par ça. Euh, t'as des bons gars à l'intérieur, tu vois, du Plumlee, du Zubac, euh, ça, ça reste, voilà, correct, correct, euh, sans, sans, plus, mais, mais bon, en tout cas, c'est une équipe qui est bien coachée. C'est pour ça que je te parle de, en termes de création collective, je crois, je crois, en, je crois en, ouais, on lance aux Clippers, quoi. Ça peut être,
0: ça peut être sympa, quoi. Je suis d'accord. Sur le coaching, on est intéressant. Il sait exploiter relativement les forces de ses joueurs et puis surtout, on a des joueurs relativement intelligent, je trouve euh, sur euh, sur j- s'adapter justement à chaque euh, chaque match, avoir des des différents, avoir euh, Paul George ou pas, avoir Kawhi ou pas, des fois avoir les deux, des fois en avoir aucun. Et je trouve que les les joueurs ont relativement bien réussi à s'adapter la saison dernière là-dessus. Euh, je pense à un Batum par exemple qui est, qui l'a très bien fait et qui a été euh, très important dans dans ce collectif la saison dernière euh, d'un point de vue offensif aussi. Donc euh, je pense que si on continue sur la même c'est après dire, mais si on est sur la même logique que la saison dernière, ça sera assez intéressant à ce niveau-là pour, pour nos amis Clippers. Si on parle de, de la défense maintenant, on reviendra sur le troisième point, à chaque fois encore sur le, 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 la richesse de l'effectif et sur la profondeur de, de cet effectif-là. Si on parle de la défense, euh, sur le premier rideau défensif, euh, là, tu avais l'air un peu plus enthousiaste déjà.
1: ouais j'ai, j'ai mis top. Euh... Encore une fois, ça dépend. Ça, enfin, c'est, c'est très compliqué cette, cette preview des Clippers parce que tu sais jamais si les gars vont être en, en forme. En tout cas, on sait que Paul George euh, est, un, est un très bon défenseur, que White est un très bon défenseur. Euh, Westbrook est capable est capable euh, de, de, de bien tenir, même si bon, on sait ça prend beaucoup de risques en défense. Euh, mais en tout cas, voilà je trouve qu'ils ont les athlètes. Ils ont des athlètes pour bien défendre sur le premier rideau. Donc, c'est pour ça que j'ai mis top. Je ne vois pas de mec élite euh, aujourd'hui dans cette équipe parce que Kawhi, pareil, je le trouve moins bon que, que par le passé parce qu'il est gêné aussi physiquement. Mais euh, donc, euh, à voir. À voir comment, comment cette équipe euh, et l'état de santé surtout de cette équipe.
0: S'il arrive à enchaîner ouais. les matchs, peut-être Kawhi qui pourra reprendre ce, retrouver ses habitudes hein, qu'on lui connaissait euh, de, de... Qui était l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, voire le meilleur défenseur de la Ligue pour pour certains. Euh, euh, Voilà, Kawhi Leonard, ça va être un un défi pour lui aussi euh, cette saison et et pour euh, pour les Clippers. Sur le le point suivant, le cinquième, cette fois-ci, sur le deuxième niveau euh, de rideau défensif, euh, là, un peu plus moyen, selon toi. Ouais,
1: moyen plus, parce que pareil, tu n'as pas de. T'as pas de l'homène élite, par exemple, tu vois, de ce défenseur en, en protection de cercle depuis une position d'aide. T'as, t'as pas ce gars bon, ça peut être Kawai, encore une fois. Ça... Mais bon, toujours, voilà, tout, toujours très compliqué. Très compliqué, bien sûr. T'as Batoum en sortie de banc, qui, qui voilà, qui est encore un bon défenseur, mais qui, a, qui n'a pas son niveau d'entente. On l'a vu, malheureusement, lors de la, de la Coupe du Monde. Euh, Martin Junior peut être une bonne une bonne surprise pour eux il va apporter du peps plus en attaque pour le coup je pense euh, mais en tout cas ouais ça me paraît quand même moyen à ce niveau là
0: mmh, euh, ouais Bones
1: moyen plus, plus hein.
0: surtout en attaque sur euh, Bones Island sur, euh... alors c'est en train de regarder hein, pardon les, les, les profil qu'on, qu'on va avoir. Euh, si on parle d'un point de vue, euh, si on fait un récap un petit peu euh, pour enchaîner quand même relativement sur euh, le sixième point, la richesse défensive, si on, on cumule un petit peu tout ça, euh, je crois qu'on on va se répéter, mais ça va mais être... ouais, ouais,
1: ouais. C'est ça, hein, ben c'est, ça dépend. Ça dépend de Kawhi et,
0: et de Paul George. C'est, c'est, mais, c'est... Mettons euh, qu'ils ne soit pas là, euh, prenons le pire scénario pour, euh, pour ces Clippers-là et Et on le sait, s'ils sont là, on est sur euh, quelque chose d'assez bon, voire tu l'as mis top, pourquoi pas Ok, mettons qu'ils ne soient pas là et qu'on part sur un scénario catastrophe où on doit jouer sans eux, euh... est-ce que ça te semble suffisant
1: Non, ça me semble pas du tout suffisant. Parce que tu aurais un 5 qui ressemblera à quoi Westbrook, euh, Norman Powell après tu vois rien que sur le poste de forward tu mets qui tu mets Marcus Morris qui joue ouais qui joue plutôt poste 4 euh... tu as du euh, Island peut-être mais non mais même pas tu vois enfin
0: Island c'est... non t'as du Kofi euh Martin
1: Ouais mais ouais bon Kenyon Martin tu peux mettre
0: Batum en 3 trop. et co... ouais,
1: ouais mais Batum bat 3 en 2023 2024 je
0: bah, Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. En perso euh, donc ouais ça me paraît ça me paraît très compliqué en fait ça, ça me paraît compliqué, ouais. ça me paraît compliqué. Après, oui, effectivement, si tu, tu décides de faire un 5 plutôt défensif avec Batum, avec euh, avec euh, peut-être Robert Covington, avec euh, Zubac, ça peut ça peut donner quelque chose. En fait, c'est pour ça. Je trouve qu'ils ont quand même euh, quelques profils intéressants, tu vois, euh, défensivement. Donc, c'est pour ça que j'ai n'ai pas été trop dur avec eux. Euh, mais encore, tu as un step supérieur si tu as les deux qui sont là. Hein.
0: Ouais, bah, ouais, ouais, Je suis, je suis d'accord. Euh, si on parle des, de la richesse de l'effectif là, le point 3, qui, qui conclut un petit peu à chaque fois, euh, est-ce que tu peux nous présenter un peu les profils que tu as recensés dans, dans cet effectif là? Euh, tu l'as noté, je vois, sur la, la fiche moyen plus. Euh, ouais.
1: euh... euh, tu as des bons ball, handlers. Euh, j'ai dit, euh, Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard. Euh, t'as du Norman Powell qui est capable de créer pour lui-même euh, sur du jeu posté. T'as du Zubac et du Plumlee. C'est pas, c'est pas foufou, mais bon, Zubac, bon, c'est, c'est quand même, c'est quand même intéressant, tu vois. Euh, t'as des connecteurs, Nicolas Batum en sortie de banc, c'est, c'est un très bon connecteur. Paul George, Kawhi aussi, qui a énormément progressé dans on peut même mettre dans la création un hein, Kawhi, hein. et Paul George aussi. Mais bon, tu peux avoir ces profils connecteurs avec Westbrook. On va... Dans l'idée, c'est Westbrook qui va tenir la balle le, le, la plupart du temps. Et du coup, bah, derrière, tu du t'auras du Paul George, t'auras du Kawhi, donc ça ça peut être intéressant. T'as des stretch four et five euh, avec euh, bah, Covington, Batum, euh, ces ces gars-là, euh, Marcus Morris, mais encore une fois. Ce qui va être à droite cette année, c'est la grande question.
0: Tu as ouais.
1: du rim runner avec euh, Kenyon Martin Jr., tu as des shooters, tu as un peu de protection de cercle, hein. très très peu. Euh, tu as, comme j'ai dit, en... en fait c'est plus défensivement que, que cette équipe... Euh... Ouais, ça... en fait je trouve quand même que c'est, c'est un peu plus équilibré tu vois, que Phoenix en termes de profil. Je ne te parle pas en termes de, de qualité pure parce que tu as quand même des, des interrogations, mais... Je trouve que tu as quand même à peu près tous les profils dans cette équipe.
0: Mmh, c'est ça. pour ça que j'ai,
1: j'ai mis moyen plus. Parce que tu as tous les profils, mais ce n'est pas des gars élites, voire top, à part Kawhi et Paul George et Westbrook sur certains
0: points. Tu vois. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai mis moyen plus. Sur les... Je suis d'accord. Sur euh, peut-être le, le poste de, de connecteur, enfin le poste… De profil de connecteur, je mettrais peut-être Bon Island peut, ah oui oui peu... Ah oui, euh... c'est vrai, c'est vrai, mais
1: c'est plus, tu vois, pour le coup, lui, je trouve que c'est plus un gars qui crée pour lui-même.
0: Ouais, c'est que, vrai. Tu vois, c'est, ah, c'est un ouais, ce genre
1: de meneur qui va, qui, qui, pour moi, qui va un peu croquer pour, pour lui, mais qui a, qui a assez de talent pour, ouais, pour, faire, pour faire des choses intéressantes.
0: Je me dis voilà, à tout moment, euh, tu peux, tu es sur ta trois... troisième saison NBA, pardon, ta nouvelle équipe, enfin, tu peux te mettre un peu au diapason et aller chercher un peu euh, d'un point de vue collectif peut-être euh, euh, surtout dans, dans cette équipe-là qui qui a cruellement, peut-être d'avoir en euh, relais de Westbrook peut-être un... d'autres créateurs et de justement connecteurs un petit ça peu ça peut être même,
1: tu vois en, en connexion mais, de... mais après pareil tu, tu sais pas tu, parce que tu sais que si Paul George et Kawhi seront là ouais, c'est, c'est et totalement vont, différent, jouer, tu sais que ton jeu il va pas du tout être pareil donc, euh, pareil, c'est trop difficile avec des, des gars qui se blessent souvent de, de, de bien se projeter. Donc, et il y a euh, forcément un
0: scénario pessimiste, un scénario optimiste. Je suis d'accord et ça va être intéressant, je pense, et je te propose qu'on, qu'on passe à cette saison de regarder attentivement ces Clippers-là et de revenir euh, au bout de 10 matchs, 15 matchs peut-être sur euh, la première analyse qu'on, qu'on fera de, de ces Clippers-là. Je pense on pense verra... qu'on peut partir sur du 25 matchs, tu vois, pour avoir vraiment. Un... Ouais, ouais, oui. Ouais, <rire> Je dis ça d'un point de vue sur le plutôt début ouais. de saison, en tout cas voilà, d'avoir un, un premier, euh, une première lecture sur comment mm-hmm. ils vont s'organiser euh, cette saison. Et je pense que euh, ça va être intéressant à, à suivre, justement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et, et que, euh, que ça sera là le plus intéressant à suivre. Peut-être les autres équipes, on a peut-être peu plus de certitudes, donc plus simple à analyser et on sera peut-être moins surpris. Là, peut-être qu'on aura des surprises et ça peut être sympa à suivre. C'est euh, Clippers. Euh, avant d'enchaîner sur la dernière franchise, peut-être un point sur le euh, nos pronos sur le range. Euh, qu'est-ce que tu comment tu les vois
1: <rire> J'ai changé d'avis là, au cours de <rire> au cours de, de, du podcast de notre enregistrement. À la base, j'ai mis 40-45. Ouais au ou plus. Moins. <rire> non, même, c'est dur, c'est dur. Je peux pas mettre moins. Non, je vais rester sur ce, ce pronostic. Mais encore une fois, si les deux gaz blessent et, et ratent plus de De 40 matchs, là je peux imaginer que ce soit moins de 40, hein, tu vois. Surtout quand on voit la force, en fait, la la force de cette division pacifique et globalement de la conférence ouest. En réalité, si, vas-y, je vais mettre ce truc de 40-45, mais tendance
0: plutôt pessimiste. Ouais, pareil. Je pense euh, qu'on sera, euh, en termes de place, on sera entre la. Ils étaient 5e l'année dernière, je pense qu'ils ne feront pas mieux. Et je pense que tu seras autour de la 6e, entre la, entre la 5 et 7, je pense, pour euh, 5 et 8, peut-être pour les de à l'Ouest, avec bah, ouais, quarantaine de wins, je pense aussi. Et, et peut-être qu'encore une fois, le, cette idée de low management un peu sanctionné de la pointe de vue NBA, peut-être que ça va pousser Kawhi à jouer peut-être un peu plus Paul George aussi. On va essayer de les préserver, enfin les préserver de s'occuper un peu mieux d'eux et de les faire jouer un peu plus. ça sera je peut-être pense qu'ils vont essayer de
1: faire… Ouais, ils vont, ils vont, ils vont, il y aura une gestion du load management qui sera différente, forcément.
0: Et euh, puis, je pense que tes équipeurs, en as un peu marre de les laisser… Euh, tu as envie de, pour une fois, jouer peut-être quelque chose et c'est peut-être la, l'année ou jamais, en soit pour, pour euh, ouais. D'ailleurs, plus intéressant,
1: le, le load management, parce que c'est un, c'est un sujet qui va revenir souvent cette année, la manière de faire du load management intelligent, selon moi, c'est de faire jouer les, les joueurs et, et moins, tout simplement. Ouais. leur donner moins de 25 minutes ou sur plusieurs matchs, 25 minutes, moins de 30 minutes en fait, pardon, pour être plus précis, ouais. un, entre 25 et 30. Et 30 minutes. Ouais. Tu vois, je ouais. pense que c'est plus intéressant que de les faire jouer euh, aller une à deux fois par semaine parce qu'en vrai, ça les prépare pas pour les playoffs. Ouais. Et tu vois, moi, je, moi, je pourrais entendre. Que, et même voir que Why que ou Paul George ne jouent que 20 minutes sur un match parce que tu, tu fais du load management et en plus ça permet aussi de créer des, des, des choses de responsabiliser d'autres joueurs tout en les mettant tout le temps dans le jeu donc tu vois, t'as, t'as, collectivement il y a un truc qui se crée tandis que quand tu as un gars qui, qui sort complètement du match parce qu'il bah, il est en DNP ou il est, bah, il est en survêt, en costard, tout ce que tu veux je trouve que c'est, tu vois, à chaque fois quand il va revenir tu vas recréer des choses qui sont complètement différentes et c'est pas du tout la, la même alchimie. Donc pour moi, j'ai jamais compris en fait ce, ce, cette gestion de load management parce que pour moi, elle prépare vraiment très mal les athlètes à, à l'intensité des playoffs et à l'enchaînement des matchs en playoffs. Donc ça passera peut-être par une gestion du load management différente avec euh, bah, peut-être 10-15 minutes par match pour, pour Paul George ou Kawhi sur euh, certains matchs.
0: D'accord, ça sera le... Un point, tu l'as dit, je pense qu'on en discutera assez souvent. Et de cette saison, enfin, souvent, ça va un point qui va revenir. Et je pense qu'on pourra en discuter cette, cette saison, notamment avec l'exemple de, de nos chers Clippers. Euh, donc voilà, je suis d'accord avec toi. Je les mettrai sur cette, cette, cette fourchette-là aussi pour, pour les Los Angeles Clippers. Passons tout de suite, si tu le veux bien, à la dernière franchise de cette ultra riche division. Et là, encore une fois, on ne peut même pas parler de maillons faible, puisque puisqu'on va parler des Kings, qui sont revenus en playoff la saison dernière. Et il euh, y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette franchise-là de, de nos amis de Sacramento. On en parle tout de suite. Alors, j'ai la petite fiche de nos amis. Je euh, parce que je les aime bien, les Kings globalement, si C'était une franchise de losers. Euh, je dis souvent nos amis mais pour le le coup les Kings c'était une franchise euh, souvent moquée mais euh, toujours un certain respect pour pour cette franchise là et et son travail effectué et l'année dernière encore plus troisième à à l'ouest du coup pas du tout troisième à l'ouest premier de la division pacifique c'est important de le noter Euh, vous l'avez vu on a des franchises ultra compétitives quand tu termines premier de cette division là c'est qu'il y a un un certain niveau 48 victoires 34 euh, défaites on est sorti par les Warriors au premier tour, mais on sort après un match 7, euh, et surtout après 17 ans sans playoffs. Et ça, c'était un record. Depuis, euh, depuis 2006, ils si n'avaient pas fait les playoffs, c'était le record all-time NBA. On revient en playoffs on fait la, 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 la fierté de, euh, de toute la ville, en soi, de des Sacramento. Euh, coaché toujours par, par Mike Brown, qui effectue un travail remarquable pour, pour les Kings. Euh, comment toi tu. Alors, est-ce qu'on. On, un petit point quand même, avant de, d'enchaîner euh, voilà, sur les Kings. Un petit point sur, sur l'effectif. Euh, on a drafté, en, en rapido, on a drafté euh, au poste, en 24e position pardon, Olivier Maxence Prosper. Euh, et surtout, on a récupéré euh, du coup, Chris Duarte, on a récupéré du Noël et du Javal Maggi euh, voilà, sur les grosses, euh, grosses arrivées. Uh, Rossigny Barnes, euh, uh, Alex Lenn, Try euh, voilà et Wifred. Oui, et Sacha Wezenkoff. Enfin, effectivement. Hyper Mais, important. Euh, oui, effectivement. Euh, je, suis, je suis le meilleur marqueur de l'EuroLeague. Euh, de l'EuroLeague. Euh... Ouais, ou de,
1: juste Olympiakos. Il me semble de l'EuroLeague. En tout cas, MVP de l'EuroLeague.
0: Ouais. Super Donc, joueur. Euh... Vraiment ouais.
1: super joueur. On va en parler de toute façon. Je ouais. pas... Mais on va en parler. Ouais.
0: Euh, alors, si on fait dans l'ordre. Euh, parlons de l'effectif. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'effectif comment... tel que tu l'as noté
1: Ouais, Oui, bah, je, vais... je vais simplifier. Je vais mettre les gros noms parce que des ouais. petits noms, on va quasiment pas les voir. Donc, on a du Sabonis chez les Bigs, euh, Alex Lenn, Javel McGee et ouais. Carson Edwards, ouais. que tu connais bien. Dans ouais. okay. euh, les forwards, on a Harrison Barnes, Kigan Murray, Trellis, euh, Vezenkov, du coup. Et chez les guards, on a Diaron Fox, Kevin Werther, Devian Mitchell, Chris Duarte, mm-hmm. euh, Malik Monk, euh, Malik Monk qui est ouais ça à peu, sera... à, peu, à, peu, à peu près tout t'as Colby Jones aussi Jordan Ford voilà c'est pas voilà. J'ai, j'ai cité les principaux
0: sur euh, le effectif assez euh, cohérent encore une fois pour euh, pour, euh, pour, nos, pour les Kings euh, si on, on revient sur notre façon de procéder depuis le début de ce podcast avec le premier point sur le pouvoir de, de gravité tu les as notés top euh, est-ce que tu peux détailler un petit peu? On a parlé de cet effectif-là, on a des jolis noms quand même, et, et un effectif assez euh, fourni, euh, malgré tout. Est-ce que tu peux détailler un petit peu comment toi tu les vois sur ce premier point de pouvoir d'attraction de gravité? Ouais, bah alors t'as un
1: Bolender euh, Elite avec euh, Diaron Fox. Vraiment un super joueur, super créateur, on l'a vu en hein, l'année dernière, il a passé un step euh, supérieur. En sortie de banc, t'as Malik Monk aussi qui est capable de te créer pour lui, Enfin, c'est, c'est vraiment un dynamiteur en sortie de banc. T'as du shooting, ça space, Kevin Werther, il est de plus en plus respecté, euh, il était déjà respecté, mais clairement c'est l'équipe qui, qui a fait penser aux jeunes Warriors. Hein. Et cette, l'année, l'année dernière on a vraiment bah, un style de jeu qui est similaire en plus à Harrison Barnes qui fait le lien euh, Keegan Murray, super shooter euh, et Sabonis qui crée le jeu euh, depuis une position d'intérieur mais très écartée donc en fait il euh, y a un pouvoir de gravité qui, qui est de par le shooting de Werther mais aussi de par les de shooting de Werther, de Keegan Murray mais aussi de par la création de Fox ça peut couper dans tous les sens. Enfin, c'est, c'est vraiment plaisant à voir. Quoi. C'est vraiment l'équipe qui m'a le plus plu l'année dernière, mon équipe coup de cœur. Euh, donc, ouais, ouais, super, super jeu. Mais en termes de, 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 de gravité, j'ai mis top parce que tu n'as pas, pas, ce, ce, pas Stephen Curry. Quoi. Enfin, je pense que Werther est bon. Euh, bon. On a vu que l'année dernière, en play-off, c'était un peu plus compliqué. Euh, mais toujours est-il que ça reste du, du top niveau. Elite, c'est. C'est une autre catégorie et pour moi ça reste top en termes de gravité.
0: Et ça peut encore monter parce que tu as un, un effectif qui a été euh, beaucoup, enfin pas beaucoup mais qui a bougé aussi la saison dernière de l'adaptation. Là tu repars sur les bases de la saison dernière donc tu peux pas que progresser mais dans l'idée ça peut encore progresser ce, cet axe-là et surtout il y a un axe on va parler de... Euh, si tu veux bien de, du deuxième point du point de création ouais. collective, je pense que c'est intéressant on, avait, on a beaucoup parlé de cette axe euh, Fox Sabonis mm-hmm. euh, qui a fait des ravages et on a douté un petit peu quand, euh, quand Sabonis est arrivé qui arrive de, des Pacers ah, on a beaucoup de monde à, à douter on a lâché euh, à Liberty. Ah, tout le, monde était, tout le monde, beaucoup de personnes étaient en mode ah, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire Sabonis, ah, peut-être pas, euh, je sais pas et au final, pouf les, tous les doutes ont été oubliés. Sabonis qui fait une saison incroyable, qui, euh, qui termine dans. Euh, je ne sais pas s'il termine au LNB mais bon, il n'est pas loin, en tout cas, euh, euh, Sabonis. Il y a un axe qui est là euh, sur ce deuxième poids de création, euh, de pouvoir de création collective. Comment toi, tu les vois euh, cette saison encore
1: bah, Je pense que. Moi, je les ai mis élite, euh, tout simplement parce que leur motion offense. Euh, le fait que bah je te dis, hein il joue en five out c'est à dire cinq cinq extérieurs euh, s'aboniste qui touche la balle quasiment à l'extérieur enfin à l'extérieur le plus souvent et derrière ça gravite autour de lui tu, tu... c'est très compliqué en fait c'est du jeu en mouvement c'est 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 beaucoup de coupes beaucoup de beaucoup de tirs ça ça joue rapidement parce que j'ai pas parlé de transition dans tout ça mais ça va à 100 à l'heure les les Kings c'est moi le match qui m'a le plus marqué l'année dernière là, c'est le match Kings Clippers qui finit à plus de 5, 140 points pour les deux équipes enfin là j'ai j'ai plus le score en tête mais c'était complètement fou que ça jouait vraiment à 100 à l'heure et en plus ça défendait pas si mal vraiment j'insiste sur ça ouais, 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 ouais. c'est juste que les attaques étaient trop fortes quoi et euh, et vraiment un coup de cœur énorme et en plus je trouve que Vesenkov, c'est très malin de l'avoir pris dans cette équipe, parce que l'année dernière, il jouait à Olympiakos, Olympiakos qui est un jeu hyper collectif aussi, et du coup, c'est une pièce qui, qui, qui s'ajoute bien, en fait, à ce style de jeu-là. Donc, euh, je le trouve euh, plus fort, plus fort. Enfin, ils se sont renforcés, Duart, euh, super, super gars, en plus. Euh, donc, Vesenkov qui peut vraiment bien, bien s'acclimater dans ce, dans ce collectif. C'est aussi un super shooter, c'est un super créateur. Bon, le, le point d'interrogation, ça va être sur la défense, évidemment, avec lui. Mais ouais pour moi, tu ne perds pas. En fait, par rapport à l'année dernière, t'as, t'as, t'as pas du... tu, t'es renforcé, tu t'es renforcé. Donc, euh, pour moi, je l'ai mis élite à ce niveau-là parce que l'année dernière, ils étaient élite à ce niveau-là.
0: Et, et je suis d'accord parce que tu ne perds pas grand-chose et tu restes sur la continuité de la dernière. Et ça, et c'est, c'est la meilleure
1: attaque hein, de la NBA l'année dernière, hein, les Kings, hein l'offensive rating c'était
0: 119 plus de 119 points pour eux donc c'était, c'était les numéros 1 NBA. parce que tu as ouais, effectivement un, un... Jaron Fox, on a parlé sur le premier point offensivement euh, tout seul euh, très très fort et surtout qui a réussi à faire jouer les autres et qui, qui a trouvé une force collective euh, Mike Brown aussi a, a réussi à, à faire en sorte que cette équipe ben, soit euh, les meilleures attaques de, de la Ligue la saison dernière si on, on se focus un petit peu sur euh, L'autre penchant, c'est-à-dire la défense, euh, sur le point 4, on reviendra encore une fois sur le point 3 après, sur euh, la richesse de cet effectif, mais si on parle de premier niveau défensif, là, comment tu les vois euh, Je vois que tu, notes, tu les as notés faibles. Ouais, 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 je les ai notés faibles, c'était leur point
1: faible l'année dernière, c'est, ça, ça va être toujours le cas. Yaron euh, Fox, c'est moyen en défense, qui ouais. est euh, une ouverture aussi. En fait, on n'a pas de. C'est pour ça que quand j'ai mis, j'ai mis Davian Mitchell, avec Davian Mitchell, tu passes c'est à un meilleur niveau parce que pour le coup, lui, c'est vraiment un top défenseur. Ouais. Euh, mais sur les sur les autres joueurs, c'est ça, ça reste très compliqué. Alors Duarte, super défenseur aussi, enfin, un bon défenseur en tout cas. Euh, mais bon, encore une fois, on ne sait pas comment est-ce qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu, comment ça va se dégoupiller pour lui. Euh, donc, euh, ouais, sur le sur le ce premier rideau, je trouve que c'est c'est relativement faible.
0: Malgré le fait qu'effectivement Damien, Damien Michel pardon, soit défenseur élite, je ne sais pas encore parce que ça mérite d'avoir. Un... Un échantillon plus large, en tout cas sur euh, plus de saisons, mais, euh, mais ça reste ouais, un défenseur, un très bon défenseur pot de call comme, euh, comme je ne peux pas avoir et, et ça peut peut-être un, influencer, influer sur le niveau des, des autres. Euh, tu peux cacher peut-être, euh, avec un talent potentiellement cacher peut-être des joueurs comme Diaron Fox euh, euh, qui ne sont pas les, les défenseurs, les plus grands défenseurs de, de la ligue. Euh, à voir, à voir.
1: Après, je trouve compte que en c'est ils ont, enfin, les Kings ont été quand même nettement meilleurs euh, en défense. Bon, bien sûr, hein, ça se corrait dans... dans tous les sorts, mais... mais on a vu des choses vraiment très intéressantes dans l'agressivité, tu vois. Donc, euh... après, c'est plus difficile sur une saison régulière, beaucoup de matchs, tu mets pas la même intensité sur tous les matchs. Donc c'est pour ça en fait, il faut il faut partir avec un capital haut. et je trouve que sur le premier rideau, t'as pas de capital haut pour cette équipe.
0: Parlons du deuxième rideau. Est-ce que tu vois un capital haut pour euh, les Kings euh, ou pas Bah non,
1: hein, euh, c'est un peu, voilà, un peu la fait à, à part pardon, euh, Harrison Barnes. Euh, j- je trouve que c'est pas mal du tout aussi qui gagnerait qui en défense. Mais bon, t'as pas ce protecteur de cercle élite dans cette équipe. Euh, malgré malgré euh, bon, tu t'as, t'as aujourd'hui. Euh, Javal McGee mais bon c'est plus, c'est plus le Javal McGee de, de l'époque tu vois donc euh, ouais non euh, Edwards c'est pas mal pour, pour le coup j'aimerais qu'Edwards y joue peut-être un peu plus parce que il y a peut-être un, un truc à jouer tu vois par rapport à ça euh, mais bon
0: et ouais je, pour ça pour, euh, Edwards c'est un mec qui peut euh, qui peut faire enfin qui peut faire entièrement le job mais ça reste un jeune joueur aussi ouais. et, et, euh, et surtout, avec l'effectif que tu as là, est-ce que tu peux lui donner plus de responsabilités Est-ce qu'il va être capable de les prendre Je sais pas. Mais il a le niveau pour. En tout cas, s'il si, si se met dans les bonnes conditions, il, il peut le faire. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent… Euh, enfin, beaucoup. Il y a des joueurs comme ça chez les, chez les Kings qui peuvent… Euh, ça peut être une très bonne surprise. J'en, j'en parlerai à la fin sur le, le pronom, mais ça peut être une très bonne surprise. Et euh, effectivement, un joueur comme Edwards comme peut le faire. Euh, des mecs comme euh, Sabonis aussi, euh, sur, le, sur le deuxième rideau-là. c'est pas un défenseur élite, mais mais ça reste un, défenseur, enfin, un joueur très intelligent qui peut potentiellement avoir un, un impact un petit peu et tu peux essayer de corriger certaines choses. À ah bon
1: ouais et euh, du coup bah, on enchaîne sur le point suivant si tu veux la richesse défensive ouais. euh, moi j'ai mis moyen plus parce que c'est une équipe qui est bien coachée Mike ouais. Brand a longtemps eu cette réputation de, de coach défensif on a vu que l'année dernière il nous a tous surpris en reprenant des principes des Warriors mais ça a hyper bien marché je pense que il, il, ça a souvent été un coach sous-estimé en attaque mais euh, pour le coup euh, je pense que voilà il va trouver il va trouver des choses tu vois, il tente, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure avec Steve Kerr, c'est un mec qui va tenter des choses en défense. Il va tenter des zones, com- peut-être des, des, des défenses combinées, tu vois. Euh, ah, du, du, du triangle et deux, du box-and-one, tu vois. Des... Donc, euh, cette équipe est très bien coachée. Donc, je pense que même à ce niveau-là, ils vont, Mike Brown va, va sans doute trouver des, des choses. Tu vois, il va, il va se débrouiller pour que, pour que ça, voilà, ça, ça, ça ressemble à quelque chose défensivement. Tu vois, c'est pour ça que je pense que tu vas avoir un, un, un net rating, tu vois, différentiel entre l'attaque et la défense qui, je pense, qu'il va être un peu plus haut. Tu vois, parce que peut-être que l'attaque, je vais l'avoir au même niveau, mais en défense, ça va être un peu meilleur. Enfin, je, j'ose espérer que sur cette saison 2, ce soit meilleur défensivement et que, et, et, et que ça conserve un bon niveau en attaque.
0: Et on rappelle hein, que euh, Mike Brown a été élu euh, coach de l'année, l'année dernière, donc on dit bien coaché. Ce n'est pas trop une prise de risque non plus. Et surtout, euh, tu parlais de principes repris sur les Warriors et de similitudes avec euh, les Golden Test Warriors. Brown a été assistant du côté des Warriors pendant très longtemps. Pendant, euh, là, je l'ai là, euh, pendant presque six ans, euh, de 2016 à 2022 avant d'être coach euh, des, des Kings. Il était assistant du côté des Warriors. Donc, il a ces principes-là. Il a cette identité de jeu aussi là. Et ce n'est pas étonnant de retrouver des similitudes entre les Warriors et les Kings. Euh, au-delà du fait que, euh, qu'ils soient dans, dans la même division et que euh, voilà c'est, c'est un, quelque chose qui a été, euh, qui est assez logique en soi dans, dans la construction de, de ces Warriors-là. Euh, si on parle, pour de, de terminer, la, de, de la richesse de l'effectif, peut-être sur sur les, les Kings, euh, Tammy Top, euh, je suis relativement d'accord. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, mon cher Frédéric, les, ouais. les profils qu'on va retrouver chez, chez ces Warriors-là
1: bah, sur les Bolanders, bah as du diran fox tu malik Monk en sortie de banc et du Vesenkov en sortie de banc aussi Tu as du jeu posté avec sabonis t'as aussi alex len qui est capable de euh, voilà d'apporter sur ce point t'as des rim euh, rimrunner, mcgee mais bon encore une fois je sais pas s'il va vraiment jouer mais bon toujours est-il que tu peux avoir ce profil là t'as du edwards aussi dans ce profil là euh, t'as des connecteurs pour le coup Vesenkoff, j'ai dit sabonis aussi super connecteur barnes aussi euh, capable, capable, euh, t'as du stretch four, évidemment, Murray, euh, bah aussi, hein, qui gagne Murray, Harrison Barnes aussi, qui, qui, joue 4 hein, dans cette équipe et qui, qui, qui a été très adroit, hein, d'ailleurs, ces, ces, dernières saisons, euh, t'as du shooter, Kevin Werther, on, on l'a dit, enfin, hein, il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de shooters qui gagnent Murray, qui gagnerait dans cette équipe, euh, rim protection, je l'ai dit, c'est, enfin, euh, protection, pré- protection de cercle, pardon, faible, euh, et du coup euh, bah, en défense euh, sur le premier rideau, j'ai dit t'as, 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 voilà en sortie de bande tu en as, mais, mais euh, dans le 5 c'est beaucoup plus compliqué en encre défensive bah t'as sa bonus, mais euh, mais oui il faut, il faut compléter Sabonis. bah avec euh, Barnes ça va c'est tu peux trouver des choses intéressantes aussi
0: ouais et euh, sur le, les starters là, qu'on devrait retrouver du côté des Kings euh, on devrait avoir un 5 avec, euh, du coup, sans trop de surprise, je pense, Jaron Fox à la main, bien évidemment, Kevin Arthur sur le, le poste 2, Harrison Barnes, un des meilleurs shooters de la ligue, euh, euh, sur le poste 3, Kian Murray qui qu'il devrait jouer 3-4. Euh, les, les deux, 4, entre 4, 3 3, 3.
1: Barnes, et, Barnes et Murray, tu, les deux peuvent jouer 3-4. Ouais.
0: Hein. Et Sabonis et euh, sur un poste 5. Euh, tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un, un, un 5 un peu différent, euh, un profil un peu différent que les, les big men qu'on peut avoir, mais ça va être intéressant. Et puis bah sur la rotation, tu l'as dit, du Damon Mitchell, Malik Monk, du Kessler Edward, bien évidemment. Euh, du Diabal Magui potentiellement, Vazenkoff, Chris Duarte. Euh, voilà pour les gros profils qu'on va, on va avoir du côté des Kings. Oui, Fred.
1: Ouais, non, non, euh, je voulais juste euh, dire que du coup, euh, euh, bah, le style de jeu pour ceux qui n'ont pas vu les Kings, je l'ai dit, c'est, c'est cinq extérieurs, t'as tout gravite autour de Sabonis qui va faire beaucoup de, de main à main, qui va qui a qui a un, qui a un excellent passeur en fait, donc euh, il va pouvoir euh, trouver euh, les, les, les joueurs qui vont couper, ça ça shoote de partout, ça écarte beaucoup bon spacing, donc euh, ouais ouais, euh, je trouve que c'est, c'est assez riche en tout cas collectivement hein. ouais, cette équipe.
0: Et ça va être. Euh, je le dis souvent, euh, c'est peut-être un tic de langage, mais ça va être intéressant à suivre. Et j'ai très hâte de suivre ces Kings euh, la, la saison prochaine. Ça fait partie des franchises. Je l'ai dit, qu'ils peuvent être la surprise. Justement, Fred, ton prono. T'as ton... Alors,
1: moi, j'ai mis 40-45. Alors, c'est peut-être un peu bas. Je, j'ai conscience. C'est, c'est, mais j'ai mis la tendance enfin euh, plus. Donc, euh, je, je les vois très sincèrement, peut-être dans le range supérieur 45-50. Mais je me dis que l'effet de surprise. Il va être terminé avec cette équipe tout le monde les attend maintenant ça va être beaucoup plus difficile de confirmer donc je pense que 40 45 je prends pas de risque. je les verrai bien aussi à 45 50 mais je pense que ce serait vraiment une catastrophe pour cette équipe d'être en dessous ce range de 40
0: 45 ok, okay. je les vois plus haut et Enfin plus haut pas plus haut mais justement sur la, la fourchette haute de ces 45 wins aussi comme la saison dernière à peu près euh, même si je pense que je vais me tromper parce que les Kings me font souvent mentir et quand je les vois bas ils sont hauts et quand justement je les vois un peu mieux ils me font, font mentir donc bon, je les vois plus haut mais je pense que c'est pas impossible qu'ils, qu'ils soient sur la, la fourchette batte mais tu l'as dit il faut au moins viser ça pour, pour les Kings après la saison que tu as fait la saison dernière et avec l'effectif, l'effectif que tu as là, la continuité tu es obligé d'aller t'es obligé mais es quand même obligé d'a, d'aller chercher ça euh, c'est, c'est cette fourchette de victoire là et, et au moins d'avoir cette idée de progression pour euh, pour les kings de la saison prochaine euh, voilà donc je les je suis à peu près dans le même mood que toi mais euh, allez j'ai quand même envie de si je me mouille un peu je les mets un peu plus haut peut-être euh, un peu plus de 45 minutes euh, entre 45 et 50 peut-être euh, en tout cas 45 plus voilà
1: Ok, ça se tient, ça se tient complètement.
0: Voilà. Euh, je vous propose euh, d'enchaîner tout de suite avec la division Atlantique. On va...
1: <rire>
0: on va et, tu sais que j'allais
1: faire la même vanne Je vais <rire> faire exactement la même vanne. Là, je pense qu'on est à deux heures d'émission. Ou
0: on est à peu près, ouais, dans plus d'une heure et demie. Et, en tout cas, très intéressant. Et, et malgré le fait qu'on ait dit qu'on irait plus vite, c'est toujours intéressant de détailler euh, les franchises en espérant vous avoir contenté et avoir été le plus exhaustif possible, c'est difficile parce qu'il y a, euh, il faudrait se spécialiser, faire des podcasts sur chaque franchise d'une heure pratiquement et, et ça on, on laisse le soin à des, des, des comptes spécialisés pour ça et on sait que euh, sur Twitter notamment il y a beaucoup de comptes qui peuvent euh, vous apporter toute l'actualité, toute l'analyse sur euh, vos franchises préférées l'idée là c'est d'avoir un, un un peu général sur, euh, sur cette division qui est ultra, 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 euh, ultra riche et ultra condensée. Ça va être très difficile à, à, à pronostiquer et surtout à, à se dépatouiller pour toutes ces équipes-là. Donc euh, voilà, on a essayé de le faire au maximum en espérant avoir été euh, assez complet. Euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à débattre avec nous. Euh, toujours très ouvert au, au débat. Euh, Que ce soit Fred ou moi, justement, pour revenir là-dessus et sur les profils euh, qu'on vous a présentés. euh, Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a dit des choses qui n'étaient pas dans dans l'air du temps. Peut-être qu'on a une mauvaise vision, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, Toujours intéressant de débattre et et voilà, surtout avant le le lancement de la la Ligue. Donc euh, voilà, on va va se remettre à la page et on va se relancer dans le monde de la NBA tout doucement avant le lancement le 25 octobre prochain.
1: C'est ça, je voulais juste ajouter... Que, que la prochaine fois on fera du coup la division Atlantique, hein, on est d'accord, mais on le fera pas aujourd'hui je vous rassure, c'est déjà très long pour nous aussi, on fera aussi une, un spécial Brooklyn Nets pour toi Yonim, et un spécial Orlando Magic, on va peut-être le faire sur la même émission, hein. oui. euh, donc voilà pour vous préparer on va pas faire les 30 franchises, clairement on n'a pas le temps de faire les 30 franchises et, euh, et clairement aussi ce qui est intéressant c'est que comme comme l'a dit Yonim tous ceux qui ont suivi les les, les équipes qu'on a citées, mettez mettez enfin enrichissez-nous avec euh, ce que vous avez vu sur toute la saison parce que clairement on peut pas voir les 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 82 matchs de chaque équipe euh, déjà même le magic j'ai pas vu les 82 matchs l'année dernière. Je suis à 70 plus et les 82, c'est difficile. En tout cas, la saison prochaine, je ferai les 82 matchs. Mais c'est, c'est voilà, en tout cas, on est là, c'est une discussion. On n'a on pas la science infuse. Loin de là, on, on, on parle de ce qu'on voit, on parle de, de, de ce qu'on peut percevoir, ce qu'on, ce qu'on peut savoir. Mais on est, on est vraiment ouvert pour qu'on justement on s'enrichisse les uns les autres. Donc euh, avec grand plaisir pour avoir vos retours et aussi vos
0: analyses. Et on, on, on en débattra sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Merci, mon cher Fred. Euh, sans plus de, de, de courbettes, mon cher Frédéric, merci beaucoup de, pour ce podcast et cet avis toujours très intéressant. Euh, tu l'as dit, on se retrouve très prochainement pour, pour la suite et pour les prochaines previews. Et puis à bientôt bah, pour le, le lancement de, de la saison. Voilà.
1: C'est ça. Merci à toi, Yoni, Merci à vous si vous avez écouté jusqu'au bout. Je vous tire mon chapeau. Nous, on va dormir, hein, Yanim, si, si tu le vois bien. Parce que là, il, ouais, il commence à être vraiment tard pour nous. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Après, le...
0: après, je dis ça, il faut prendre le rythme, un petit peu de... reprendre le rythme de la NBA, <rire> des matchs de la nuit. donc euh, On s'y remet tout doucement. Merci en tout cas à vous. Et on se retrouve très rapidement sur les réseaux euh, et sur le, le podcast de pour parler euh, de basket et de NBA prochainement. À la prochaine. Et puis, euh, faites attention à vous. Peace. Peace. We talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. You don't do fine, don't feel fine working. If you don't want to play that
1: way, don't play that way.